0: Atenção, esse episódio contém altas doses de clubismo. Deseja continuar? É tipo aquele aviso da Sibéria. <risos>
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Avechados, o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo. Estamos mais uma vez aqui reunidos, toda a turma do Avechados, para falar sobre o grande prêmio de Portugal. Que beleza, com certeza. Que trocadilho infame, hein, para começar o podcast. <risos> Nossa. Fórmula 1 que, há muito tempo, não andava em terras portuguesas, com certeza. Estava de volta. O que não teve de mudança foi quem venceu a corrida. Lewis Hamilton venceu mais uma. E agora, reina absoluto nos recordes da Fórmula 1. Conquistou a sua vitória de número 92. E se tornou o piloto com mais vitórias na história da categoria. Mais uma vez, então, temos aí uma prova histórica nessa carreira espetacular de um piloto, um cidadão com um C maiúsculo, um piloto com todas as letras garrafais, como disse o filósofo contemporâneo Kleber Machado.
2: <risos> Macho, pelo amor de Deus! <risos>
1: Mas para comentar todas as nuances do que foi esse GP de Portugal, como é que o Lewis Hamilton chegou a essa vitória, toda a turma do Avechados está aqui reunida, então eu vou fazer aqui a chamadinha de sempre, dos nossos episódios. Sibeli já deu a risada, então você já sabe que ela já tá por aqui, deixa eu cumprimentá-la logo. Tudo bem, Sibeli?
2: Tudo bem, oi povo, oi Danilo, oi blogueirinha, oi Flavinha, sorry, sorry, força do hábito, desculpa. Nossa. Oi, Sávio. Tudo ótimo.
1: Que legal, Sibeli. Sibeli tá feliz, né? Sábado então... foi bom, né, Sibeli?
2: Ora, macho. Tá um bom final de semana, viu?
1: <risos> tá Meu bom. O
2: domingo me ajuda aí, viu, pai?
1: <risos> legal ter você por aqui, Sibeli. Danilo Queiroz tá por aqui também. Tudo bem, Danilo?
3: Tudo ótimo, Sávio. Um abraço aí. Um abraço pra Sibeli. Legal estar com vocês de novo conversando. E com a Flávia com a Sibeli, com todo esse público aqui do Avechados. Só fica uma interrogação, né,
1: Sábio? O
3: piloto que vai batendo os recordes não tem contrato para 2021. é estranho, né? Tá
1: estranho mesmo, viu, Danilo? Você bem lembrou isso. O que será que tá rolando, hein?
3: Não sei, eu fico pensando. Será que a Mercedes não sabe se vai ficar em 2021? Dizem que há uma cláusula cada ano que a equipe Pode sair, mesmo tendo assinado né, o, o acordo, o Pacto da Concorde. Bem, que tá estranho, tá estranho. Piloto mais cobiçado da Fórmula 1 ainda não tem contrato. Mas vamos aguardar. É isso daí. Por mim
2: pode ir, por mim já pode ir. Fica só nesse sétimo título mesmo. Tchau. Falou, valeu.
1: É, como diz o, como a gente fala no começo do episódio, sempre olha o clubismo aí. <risos> já que estamos falando de clubismo tudo bem Flávia Gouveia?
0: acho isso um absurdo <risos> a mais clubista aqui não sou eu, tá? vamos deixar isso bem claro né? vamos deixar claro então oi Sávio, oi, esse velho oi. é certo quando <risos> estamos falando do...
1: de George Russell e Lando Norris e, e Felipe é. Drogovic assim, né?
0: <coughs> é. É, é, também mas eu falei que eu vou largar o fã-clube. O Aylott também,
2: ainda né? tem o um Aylott, bota o Aylott no meio.
1: Minha é. Nossa, é a torcida do Flamengo todo dia mesmo, agora.
2: Não, rapaz. <risos> Calma, oh, tem Fórmula
0: 1 é, é, é o quarteto, mas hum. assim, eu tô eu, extrema dificuldade de defender o álbum, então eu só fico quieta. Mas tem o, o quarteto na Fórmula 1, que é George Russell, Lando Norris, é Alex Albon e Charles Leclerc. E tem a Fórmula 2, que é Felipe Drogovic e Calum Aí, se vocês quiserem discutir outras categorias, a gente pode. Mentira, não vamos, não, porque senão a gente vai passar a noite toda aqui. A <risos> mas beleza,
2: sabe? mas é? é isso. Mas assim, você... Abandonando o álbum, vai. Sabe não, o bicho é, não é, tá nem bem. Abandonando
0: o álbum, é porque eu, eu tentei defender ele a semana passada. Não, semana retrasada, né? Eu tentei não votar nele. Todos vocês votaram, eu não votei, mas infelizmente, tá cada vez mais difícil. Mas, assim, eu continuo. Hoje mesmo eu estava conversando com o Sábio. Continuo torcendo muito para que ele melhore, para que ele consiga provar que ele merece uma vaga ainda na Fórmula 1. É, torço muito por ele. Mas, assim, defender argumento eu não tenho mais. Né? Gastei todos os meus argumentos. De perseguido, de boicotado, até mal psicologicamente já usei. Infelizmente, não dá mais. é esse. Vou me defender, tá?
1: Pois é. Mas o álbum ainda será assunto para a gente discutir bastante aqui nesse episódio. Vamos passar aqui como terminou o grande prêmio de Portugal, vencido pelo Lewis Hamilton. Teve como segundo colocado, Pauter e Bottas. Uma novidade, né? O... <coughs> uh,
2: falando no, no Bottas, a me dar sono.
1: Nossa. Vamos retirar por um momento. Verstappen, pelo amor
2: de Deus.
1: o Verstappen fechou o pódio em terceiro lugar, Charles Leclerc da Ferrari foi o quarto, Pierre Gasly em mais uma prova muito legal, em mais uma prova mostrando todo o seu talento, terminou na quinta posição, seguido pelo Sainz, que também fez uma ótima prova, chegou a liderar a corrida, terminou em sexto, Sérgio Pérez fez uma... uma... Ah, digamos que o editor vai botar aí o... o Pi. Mas fez uma cagada no começo da corrida, mas conseguiu se recuperar e terminou em sétimo. O... E também no meio, né? Deu uma fechada no pop do Gaslick e o Ocon, uma ótima corrida, terminou à frente do seu companheiro, em oitavo. Ricardo, uma corrida meio apagada, em nono. E o Vettel terminou na décima posição. O décimo primeiro colocado foi o Kimi Raikkonen. Olha, eu torci bastante pro Kimi conseguir pelo menos um pontinho nessa corrida. Porque aquela primeira volta da corrida foi um espetáculo. A primeira volta do Kimi Raikkonen.
0: Sensacional. De... A um porque de... choras, viúva. Cara, sensacional.
1: Foi um espetáculo. O Kimi, o Kimi saiu de 16º, ele cai para 17º e ele termina a primeira volta na sétima posição.
3: E, se você... e, e ainda foi para sexto no comecinho da segunda volta. Pois é. O, o, a, aí, as... aí os outros começaram, pneus dos outros começaram a esquentar, coitado. Pois é. Não tinha carro para segurar a onda.
1: Só para contextualizar, né, os nossos ouvintes, a... logo depois da largada, começou a cair uma chuvinha fina o suficiente para deixar a pista levemente molhada. E além disso, os pneus começaram a... Os pneus, do... os pneus dos carros da frente, que tinham ali médios, e alguns outros carros também começaram a patinar, foi aquela confusão e muita gente soube se aproveitar. Kimi, Raikkonen, foi um deles, de forma mais espetacular na corrida. Carlos Sainz, o próprio Lando Norris também, deu um o pulo, um pulo do gato. E chegou a estar em quarto colocado, depois começaram eles três a perderem as posições. Mas só para eu falar aqui do Raikkonen, duas coisas. O Raikkonen, se você ver a oportunidade de ver on board você vai acompanhar todas as ultrapassagens que ele faz, muitas delas por fora, é claro que ele conseguiu herdar algumas posições porque muita gente patinou e aí ficava para trás, mas foi um espetáculo. E o maravilhoso foi a entrevista do Max Verstappen, depois da corrida, falando que simplesmente tomou um susto quando olhou no retrovisor e viu uma alfa atrás. Ele pensou que tava indo <risos> para trás do grid. Ele perguntou no rádio, em que posição eu estou? E o cara, não, você tá em sexto. E ele, mas como é que tem uma alfa atrás, logo atrás de mim? E ele, é, é o Kimi que está atrás de você. Em cara, mas em, em, Ele, como viu que isso o Kim é possível? O Kimi falou
2: depois, o Kimi disse assim, o que esse povo tá, acha que tá fazendo? Tipo assim, meu povo, vocês vão pra corrida, não? Tá todo mundo quer dormindo? Ora, hum. saiu comendo todo mundo.
3: É, cara, o cara acostumado a, a, acostumado a patinar no gelo. Vai na Finlândia, <risos> ele pegou uma pistazinha, <risos> pistazinha semi-escorregadia e a galera toda patinando. O Kimi faz rali no gelo. Pessoal, sabe o que é rali no gelo? No gelo, na pista gelada, ali em lago congelado, o Kimi já participou. Então, para ele, aquilo ali era uma bobagemzinha, uma... Brincadeirinha, uma né, Danilo? Semi-escorregadia. Semi -escorregadia.
1: Foi bem isso mesmo. Mas voltando aqui um pouco para frente do grid, a gente teve... Hamilton chegou aí à vitória de número 92, se tornando o maior vencedor da, da história da Fórmula 1 ultrapassando aí o Schumacher, segue com ai. 91. O coração ai, de Cybele dói nesse momento.
2: Dói demais.
1: Mas a corrida foi bem, foi bem atípica naquele começo, né? A gente teve ali aquela confusão da largada, o Sainz conseguiu passar... Primeiro, o Hamilton larga bem, Bottas não larga bem, para variar, Verstappen passa o Bottas, depois começa a confusão, o Bottas recupera o segundo lugar e passa o Hamilton, o tempo teve problemas com o pneu, aquecimento, depois o Venho o sai e passa todo mundo. Depois disso, Hamilton e, e Bottas permanecem ali na, na, primeira, na primeira e segunda colocação. Bottas em primeiro, Hamilton em segundo. E depois, rapaz, a gente teve... O Bottas se manteve num ritmo até razoável. De repente, o Bottas começou a perder rendimento, porque ele simplesmente torrou os é. pneus.
2: De repente, foi? Do nada. Foi, botas sendo botas,
0: quatro Bottas.
1: voltas, mais ou menos. O, o Bottas tinha uma distância de pouco mais de quatro segundos e zerou essa distância para o Hamilton. E o Hamilton simplesmente passou por ele assim, como se estivesse passando por. Bota numa volta. Porque parecia um torpedo. É, Poxa, é
2: muito foi incrível. Completo. Não, e detalhe, passou e abriu. Sim. E já foi abrindo. Teve um...
1: Ele terminou a prova volta. 15 segundos na frente do Bottas.
2: Macho, é muita incompetência no caboclo desse, né, não, não? É muita incompetência, macho. Acabar não quer que a gente fale mal no caboclo desse, macho. Ora.
1: Oh, Mas foi isso. Tibeli, já que você tá aqui no papo comigo... Oia? A unha. Teve um cara aqui que mandou muito bem também nesse grid, né? Que foi o Charles Leclerc. De Ferrari. Terminou em quarto. Foi o único dos... 10 primeiros a largar com os médios. E eu acho que se deu muito bem nessa escolha. E aí eu queria que você falasse da corrida do Leclerc em comparação com a corrida do Vettel. Porque, além da história, além do bom resultado do Leclerc, que né, foi quarto e o Vettel foi só décimo, o pós-corrida também
3: rendeu bastante. Especialmente entre Vettel e Binotto. Mas, como tu tá mal hoje, hein, sabe? Com as pessoas. Primeiro, aquela saudação pra Flávia. Agora, tu coloca essa situação pra Sibeli. Meu Deus do céu. Ele tá
2: com raiva, ele foi dormindo, domingo não amargurado.
3: Ele não tá, não tá bem, não. <risos> entendendo, tá, entendendo. tá
2: entendendo? Tá amargurado desde domingo. Dorm... Aliás, eu achei que. Ele, eu eu, eu digo que ele nem dormiu.
1: Tô meio indefensável, né, Sibeli? E Danilo. Ah.
2: Rapaz, eu vou dizer um negócio, macho. Mas sim. Oh, la, la, que, la, que, la, que. Macho, quando ele vai bem, eu penso essa música. A música, entre aspas, né? É uh
1: -huh.
2: Cara, olha, corrida sensacional dele. Porque assim, é... falaram que iam fazer uns updates, né? Pro GP da Rússia. E, bom, se esses updates aconteceram, tá até que rendendo, pelo menos pro carro dele. Porque além dele ter feito bons treinos e ter feito uma boa classificação, né? porque ele se colocou ali, ele meio que estava de gaiato no navio, entre, entre os carros que a gente está acostumado a ver, né? no, no, nas primeiras posições, ele se colocou numa boa posição, e ele conseguiu administrar isso muito bem. Chegando até ser terceiro. aí eu pensei, imagina se sai esse pódio, véio. podia sair esse pódio, mas não saiu, né? Não saiu, porque enfim, já estava meio que escrito para ser do Max Verstappen, então, é, o Lelec, ele fez uma corrida consistente, é, na hora ali da largada foi um pouco bagunçado, como foi com todo mundo, né? Também, por ser pista nova, a grande maioria, aliás, ninguém, ninguém andou naquela
1: pista, né? Não, é, foi, acho que inclusive foi um dos aspectos que tornou a corrida interessante, né? Entenda, a corrida o GP todo, né? Desde a sexta-feira foi bastante conturbada ali os treinos e a corrida em si eu acho que teve a, a sua dinâmica Justamente por essa coisa Da, da De ninguém conhecer Aliás, Legal. só um parêntese aqui Que circuito, circuito de Algarve, né O Cabo que pensou Aquele, aquele circuito ali tava, tava inspirado no dia, viu Porque a ideia dele E o resultado final Ficaram assim, ó
2: Ficou massa, viu Candidato sério
1: Uma Só o midir buiado
2: Ficou massa mesmo. Melhor hein, do que as que temos normalmente. Macho tinha uma descida, macho, muito massa. E, e tipo, ficava um pouco um, um ponto meio cego, sabe? De, de, de quem tava vindo por. Nossa senhora, muito massa. Eu fiquei pensando, imagina aí, a 300 quilômetros descer esse negocinho, deve ser muito massa. Mas sim, então, é, a corrida do Laleque, pra mim, foi muito boa. Com um o equipamento que tem com o fato dele ter se colocado naquela posição, para mim foi muito boa. Agora, Fettel, vamos pro Fettel. Final de semana para esquecer, porque treinos foram sofridos, a corrida em si foi sofrida porque ele não conseguiu é, sair ali daquelas posições entre 15º e décimo lugar, ele ficou ali transitando, né, hora, mudando, ultrapassava, enfim, foi, foi horrível, foi uma corrida muito ruim, né, muito ruim, tanto é que depois eu, eu fui procurar a on-board, porque ele praticamente não apareceu na transmissão oficial. Se ele apareceu, foi muito rápido, porque a Ferrari que aparecia sempre era do Leclerc, né? não era dele, porque ele tava exatamente... Sabe aquele limbo da corrida, que, que raramente acontece, que geralmente fica o Grosjean, né? fica o, o, o Magnus, essa galera que só aparece quando faz merda. Foi pronto, Ele ficou nesse limbo da corrida, porque ninguém tinha notícia do, do, do Fettel. O Fettel fez uma corrida que nem, nem fedeu nem cheirou. Foi simplesmente completamente esquecível. É, eu acho que é essa palavra, esquecível. Se ele não tivesse corrido, ninguém tinha reparado. Pronto, ninguém tinha reparado. só ao invés do, do, do menino Stroll é, ele tivesse pego Covid, ninguém ia ter reparado. Entendeu? Porque a presença dele realmente não... Não, não se tornou perceptível porque ele simplesmente não conseguiu andar, né? E aí o Tu, sabe, falou sobre o, a confusãozinha pós-corrida. Porque, assim, é muito estranho, não há de convir, né? Tretas. Tudo bem, o cara pode... O quê? que foi?
1: Não, entre o Veta e o Binoto. Tretas. Sim.
2: Pois é, entre o Veta e o Binoto. É assim, vocês não de convir que o cara tetracampeão... Ok, faz um tempo já, mas mesmo assim, tetracampeão. O cara não vai simplesmente deixar de... Ele não vai desaprender a dirigir de forma que haja um gap gigantesco entre ele e o companheiro de equipe. Porque a similaridade dele tá tipo assim, o Max Verstappen e um Albo. É tipo isso. Você tem um piloto que está correndo no nível A e o um outro piloto no nível B. O Feta tá no nível B, mas por que ele está no nível B? e ele soltou os cachorrinhos, né? Falou que não era idiota, e realmente ele não é, gente. Tá falando de um cara que sabe o caminho da vitória, ele sabe como chega até lá, ele é um cara que já, enfim, viveu aquilo ali, pres é, vivenciou tudo aquilo. Então sei, ele, ele, ele nos aprendeu da noite pro dia. A gente sabe que a Ferrari tem problemas graves de gestão, e quando eu falo gestão, não tô falando de dinheiro, tá? Eu tô falando de direcionamento, de liderança. A, a Ferrari... Tem gravemente esse problema. É perceptível desde o ano passado. Né? Ficou mais perceptível desde o ano passado. Né? Porque o negócio já vinha é, deteriorado já fazia um, um, algumas temporadas. Mas, assim, é, como ele falou, ele chegou a dizer: eu não sou idiota. O carro que eu dirijo não é o mesmo carro do Leclerc. E aí, o que é que o senhor Binotto fala? Porque, assim, aí você vê a diferença entre um cara que é líder e um cara que não é. Porque se o meu piloto está falando isso, eu posso fazer duas coisas. Eu posso estar tá calendo a fogueira e um foda-se, né? Ou eu posso muito bem tentar ser elegante e deixar ele ficar com forma de doido. Eu posso fazer isso, que é como o Toto faz. Se o bosta se reclama de alguma coisa, o bosta sai como doido. O Toto sai como um cara elegante. O Binotto não. O Binoto simplesmente falou que esperava mais de um segundo piloto. Falou basicamente que a Ferrari não tinha um segundo piloto. Bicho, como é que tu coloca um tetracampeão no patamar de segundo piloto? E outra coisa, como é que tu fala isso? Você é líder de uma equipe, você é líder da equipe mais tradicional do automobilismo mundial, e você simplesmente troca farpas e fala um negócio desse de um cara que já foi tetracampeão. Já foi, não, que é tetracampeão, né? Você não fala isso. Você fala outras coisas, você ameniza, você usa eufemismo, sei lá o okay, quê, você nem responde esse tipo de pergunta. Ou você não faz isso, mas você não faz o que o Binotto fez. O Binotto não é líder, né? Primeiro de tudo, o Binotto não é líder. Ele parece aqueles caras que se acham líder, mas é no máximo um chefe. Que acha que é só mandar a pessoa fazer alguma coisa que a pessoa vai fazer. Mas não sabe gerenciar nada. Então, assim, é... óbvio que o que eu tô falando aqui... É, eu não tenho certeza porque eu não estou na vivência da Ferrari, eu não estou dentro do, 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 do paddock, estou vivenciando tudo, mas eu acredito que um cara, um piloto, que senta o bumbuzinho dele naquele carro, que ele viveu para aquilo ali, ele se preparou para aquilo ali, pode ter certeza que se ele está dizendo que não é o mesmo carro, que ele está lutando com o carro, que o carro está diferente, o carro deve estar tá diferente mesmo. Porque... Vamos lá combinar. Qual é a necessidade do Fetel, que já tem um contrato para o ano que vem ficar falando essas coisas? Ah, deve estar tá recalcado, tá com raiva, porque enfim, na forma. Gente, não tem. O cara, o cara, a gente vê as declarações do, do Fetel para outras coisas, o cara simplesmente é muito gentil. Se você tá deixando um cara que é gentil, deixando ele colocar palavras amarguradas ou ou palavras ruins, digamos assim, é porque aquilo ali é genuíno, pelo menos eu acho isso. Eu acho que o Binotto quer esconder a incompetência dele e a incompetência da Ferrari como equipe em si e dar um carro bom e competitivo para pro, os seus pilotos. E aí, como o Vettel vai sair mesmo, vamos melhorar o que é está que tá dando o melhor resultado, que no caso é o Lelec, né? Lelec o sonso. Então, assim, foi ridículo. Essa declaração foi extremamente... Ridícula, ridícula, ridícula. Não é digno de alguém que tá à frente da, da, da maior equipe, da equipe mais tradicional.
1: Tá aí, dito e feito pela Sibele. Tava vendo aqui, Sibele, uma coisa que eu até ia chamar você também para a gente conversar sobre. Que foi justamente a primeiras voltas do Carlos Sainz sobre. Especialmente as ultrapassagens, né? Do Carlos Sainz, nas primeiras voltas. Ele
2: passou... levou o passão do Lelec, né?
1: É, mas ele... Não, mas aí depois, já que tudo tinha secado, né? Já tava tava tudo, tudo certo, os pneus já na temperatura ok. Ele, de fato, levou uma, uma super ultrapassagem do, do Lelec. Aliás, eu queria fazer aqui uma retratação. Posso, meus amigos?
2: Depende. Em relação a quem? Se for o Bostas,
1: não. Não, em relação ao GP de Portugal. Porque eu tava lembrando, viu, Danilo, quando a gente tava Sim. conversando sobre, sobre as, os anúncios, né, na época que tinham sido feitos, sobre a corrida de Portugal, a corrida de Emília-Romanha, que é na próxima semana, e uma outra pista, a Mugello. E aí eu comentei isso até aqui no, no podcast, que as três corridas provavelmente seriam corridas de trenzinho, Né? E aí eu calei minha boca na na, lá em Mugello. Mugello. E eu vou calar minha boca de novo em Portugal. E espero muito calar minha boca e queimar minha língua na Emília-Romanha. Porque falei é, que as mas, corridas iam ser trenzinhas, mas não foram. Foram corridas muito bem disputadas.
3: Sávio, eu acho que você não tá 100% errado. Mugello é uma pista estreita. Então tinha uma tendência de ser... Da forma que você falou. Essa prova também, e os especialistas que eu ouvi, antes e depois da prova, inclusive alguns ex-pilotos, disseram que a questão, primeiro, do clima, e segundo, é, da novidade, né, da falta de informações das equipes, tornou a prova muito boa. Mas eles têm certeza que se houver três provas em sequência, vai ser o trenzinho que a gente imagina, tanto uh, em Mugello quanto em Portimão. Então, é, eu acho que a novidade é que fez toda essa diferença, entendeu? A gente está pedindo a ah, mais Portugal, a ah, mais Mugello, mas a gente é, tem que entender que teve a questão climática e teve a questão da novidade, que faz uma grande diferença em acerto, Uh, e muitas outras coisas, e se essas provas voltarem para o calendário em outro momento, elas não vão acontecer nesse mês de outubro, elas não vão acontecer no inverno do hemisfério norte, e isso também vai fazer total diferença na hora da tomada de tempo, na hora da prova, na hora da definição de grid, tudo, 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 vai ter uma total diferença, Então a gente tem que levar tudo isso em consideração, né, sabe, você disse isso olhando para a pista e para o que ela é, mas as condições climáticas né e a falta de informações fizeram toda a diferença
2: macho é, eu tava com um casal amigo no autódromo né inclusive eu quero mandar o um cheiro para o Edley para Samanta. Eles estavam lá no autódromo e a gente se comunicando tudo mais ele quando começou a chuviscar ele avisava no WhatsApp estava chuviscando ele disse que cau pau d'água depois da corrida tipo acabou a corrida é cau pau d'água. Que teve uma raiva tão grande porque assim novo, embora né? a corrida tenha sido muito divertida no início quando o Hamilton assumiu o lugar no primeiro ficou aquela coisa que a gente está acostumada a ver né abraço aquele né aquela primeira corrida a corrida A que é a corrida dele com bostas que enfim não é nada né porque é só dele a corrida a corrida do Verstappen porque ninguém pega o Verstappen o Verstappen não consegue chegar até eles e a corrida do resto né basicamente isso Inclusive esse, esse meu amigo, ele é torcedor da McLaren, tu falou da McLaren, o sabe, ele tava exatamente no ponto que tanto o Sainz <risos> quanto o Lando Norris foram ultrapassados pela Ferrari, ele odeia a Ferrari, ah, foi lindo, foi lindo, ah, Maria, foi lindo demais, mas sim, tu tinha comentado do, do Sainz... É, você fala lá,
1: aproveita logo, Sibeli, é, conta pra gente a sua análise aí da... A corrida das duas McLaren's, né?
3: Só antes de eu falar isso, Sibeli, a Juliana Cerasoli falou é, na transmissão que eu estava ouvindo da rádio Bandeirantes, da Ponte News FM, é, que assim que terminar a corrida pode ter certeza que chove. Ela disse que toda vez que ela vai para uma prova, quando termina a corrida chove muito. Então, não. Ela avisou, ela disse, ela, podem ter certeza quando terminar a corrida vai cair um maior pau d'água. Eu não tinha certeza, agora você tá me confirmando que ela tava certa, né?
2: E, tipo assim, ele tava também comentando é, dos acessos ao autódromo, né? É, ele pegou um engarrafamento, assim, de quase duas horas. Ele só tem como chegar lá desse jeito. E o, o terreno é mesmo de altos e baixos, né? Muitas subidas, descidas e tal. E a volta, tu imagina, ainda na chuva. O negócio foi meio brabo, né? Mas, assim... Apesar dos pesares, acho que eles podem dar um jeito nisso, né? Apesar dos pesares, era uma pista que eu queria ver no calendário. Ou se firmar pelo calendário, entendeu? Eu achei a pista muito interessante, achei. Mas se o Sainz, minha gente, que susto eu tomei! Eu não sei vocês, mas eu tomei um susto. Eu, menino, o que, que é isso? Quem é aquele ali? Pronto. Se o Max Verstappen levou um susto quando viu uma Alfa no retrovisor, eu tomei um susto com o Salles. Eu, menino, que foi que esse menino tomou. Eu nem acreditei Eita. na hora. Eu até tava contando Não. pro Sávio a minha, minha reação,
0: eu tava assim, eu tava em pé, eu, eu levantei, porque eu, eu comecei a gritar e, o que que tá acontecendo? O do nada, foi lá pra né? cima. Essa
2: é estrela que... galícia tá batizada, certeza.
0: Não, até tá, ele tomou, deu hack
2: nele, sei lá o quê. <risos> eu fiquei chocada, eu vi que, vixe Maria, que já é isso aqui? De onde foi que esse cara apareceu? E saiu cortando a galera todo mundo porque um, é, um, um você via que o, que o Hamilton tava preocupado com, com com Bottas e com Max, né? A vida do Hamilton foi foi olhar para para esses dois. Quando vi, meu filho saiu lá na frente. Eu vi, aí eu fui olhar o pneu dele e eu ah, era ainda. porra, aproveite. Mas aproveite bem muito que ano que vem você não vai ter isso não. Ano que vem você não vai ter, viu? Ano que vem você não vai ter essa pista um print, livre não. Né, é o quê, sabe?
1: A conta da Fórmula 1 na rede social deu um print do e colocou lá, pra deixar marcado, porque vai que não repete tão cedo,
2: né? É, <risos> agora eu tô lembrando de do... um... Acho que ele... Pronto, acho que foi essa semana que o... a conta da Fórmula 1 colocou um rádio do Sainz perguntando qual era a posição que ele estava no treino. Aí o cara falou, P1, né? P1, p não sei o quê. Mas só tem você na pista. Tipo, ele, ele queria ouvir que ele era o primeiro, entendeu? Eu fiquei imaginando, imagina o rádio dele nessa hora, porque eu nem escutei. Eu vou atrás. Mas tu imagina o rádio dele nessa hora, quando descobre assim que realmente ele tá, ele tá liderando a corrida? Eu, bicho... Não é aquela coisa, né? Não durou muito tempo, não durou, e tipo, entre ele e o, e o Norris, o Norris ultimamente não vem fazendo, né, tá meio irregularzinho nas últimas corridas, assim, não vem fazendo ah, meu Deus do céu. Meio que é rendimento, o Norris. Aí, o Flávio. Isso. Ah, eu digo. Eu digo. Eu não ah, vou, eu vou abrir mim. meu microfone agora, não. Tá?
0: Vou fechar aqui e deixar ele fechado.
2: Mas olha, olha, olha Tá audaciosa, viu? macho? É que eu não quero brigar. Olha Tchau. aí. <risos> Essa não,
1: briguem, briguem, briguem. Se matem.
2: Rapaz, olha, tudo que bem que, que a, gente, a gente. A gente sabe que o bichinho do Stroll assim, das dele, né?
0: Porque... tu vai falar mal do Lando e vai falar o bichinho do Stroll
2: gente, oh, eu ri tanto tá. eu juro que eu ri, Flávio eu ri tanto assim mas o que, que esse menino quer fazer aí ele, 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 tipo assim, ele tentou uma primeira vez, aí parece que na segunda vez, assim, é, vai de qualquer jeito e ele foi de qualquer jeito, literalmente de qualquer jeito, né, doido <risos> Eu fiquei, eu, assim, quando é piloto assim, eu fico, eu, eu tenho lá até mais pena do que, sei lá, outra coisa. vou nem mentir, do que raiva. É porque não foi com o piloto que eu gosto, né? Porque se fosse com o piloto que eu gosto, eu mandava ele para sabe? Pra, pra PGP. Mas, enfim, é... Rapaz, o bicho se estressou, viu? O Lando legalzinho aí, não Se estressou completamente, aí depois veio eu pedir desculpa. Eu, aham, uhum, esse bicho é cenoso, viu? o bicho acenou, sabe que tá sendo gravado que não sei o que, ah, não caiu não, não caiu nessa não, não caiu nessa não cenozinho, se arrependeu não porque você tava com raiva na hora, você fala mesmo as coisas, ainda mais um cara que baix que podia ter cagado contra a corrida cagado no sentido de, dele podia ter tido é, uma avaria maior no carro dele e ter abandonado né? como, enfim, o próprio o Strauss abandonou, né eu tava dormindo nessa hora, porque abandonou, eu vi direito o Straub abandonou ainda não terminou não mais uma corrida, né? É bem o que? A quinta? da temporada que ele abandona?
1: A fora anterior que ele faltou?
2: <risos>
1: Botou um atestado. atestado.
2: médico? Quero não hoje.
1: Botou um atestado. Meu
2: Deus do céu. Mas enfim, é, foram, foram, foram duas corridas interessantes. A, do Sainz do início e a do Norris mesmo com, com, com todos os, os estresses que ele teve por conta da batida do Stroll, mas foram corridas também interessantes a da McLaren apesar dos passadores ai menina respiração agora ó chega forte mas sim e mas eu queria eu queria ter ter eu queria ter tê-los ter, ter visto em posições maiores viu acho que dava porém né porém tinha outros pilotos com o cão nos couro, né com a faca nos
1: dentes tinha e um deles a gente até já costuma falar bastante aqui, porque tirando o trio Bottas, Verstappen e Hamilton, foi o único cara que conseguiu vencer corrida esse ano. Sávio, Oi.
2: tu vai botar o Bottas nesse rol aí?
1: Não, tô dizendo que o Bottas venceu a corrida, não venceu? É, dizem por aí. Contra, contra fatos... Não há argumentos. Ele venceu corridas.
3: Uhum.
1: <risos> foi um dos, um dos quatro que venceram corridas esse ano.
3: É, se vocês reclamam do Bottas e o Albon, não que é. tem carro igual ao do Verstappen. Então. Mas tá o mesmo. Albon tem piorado, né? Porque antigamente ele terminava longe, mas nos pontos. Agora ele não termina nem nos pontos. É, foi e ainda idosa.
0: toma volta.
3: Ainda toma ainda... volta do... do companheiro de equipe. Ai,
2: ai, ai mas
1: problema. gente,
2: acho que até a bomba. O, o quinto lugar levou... Ai. Acho que o quinto lugar, até o quinto lugar Sim. levou o cara. É, volta, mas ele tem, ele tem o mesmo carro Deus de Deus, Tipo assim, ele tem o, o mesmo carro do cara
0: que tá dando volta e ele tá recebendo volta. É. É... É.
1: É. É. é requinte exato. de crueldade.
0: Exato. Não consigo, mas é me perdoar. Exato. Mas, mas, Foi com um requente de você. crueldade, viu? Foi. É, é tenso. Tá, tá tenso a situação do álbum.
1: Mas, ô Danilo, eu ia chamar você pra essa conversa, já que a Sibeli tinha falado. É, justamente de, outro, de outros pilotos que foram destaques nesta corrida. eu queria é, chamar a sua atenção, especialmente ali para a briga no meio do pilotão, que foi uma briga bastante é, disputada, né? por mais redundante aí que seja a, a expressão. Mas, especialmente ali Gasly, que foi, fez uma corridaça. Pérez também fez uma corrida muito boa, apesar daquela manobra precipitada no, no começo da corrida. A Sibeli já Ocon. falou aí do Sais. O Ocon. Essa turma do meio ali mandou muito bem, né? Nessa nessa prova de Portugal.
3: É, a questão dos três que vocês citaram, né? O Sábio citou dois e a Sibeli citou também o Ocon. É, vamos, vamos pensar aqui no Pérez. Ele teve duas intercorrências. E uma que foi a primeira em relação ao Verstappen, foi uma intercorrência, para mim, um acidente normal de prova de quem está disputando posição. Certo? O problema é que o Verstappen não abre de jeito nenhum a situação dele, ele pode se dar mal, o carro pode ir embora, mas ele não vai abrir. E o Pérez se colocou numa situação de depender do Verstappen. Sorte do Verstappen que deu mal para o Pérez e não para ele, mas poderia ter sido o contrário, ou poderiam os dois saírem da prova naquele momento ali no começo da corrida mas eu acho que, entendo que ali foi uma situação de prova a segunda uh, do Pérez, já no momento de recuperação que ele tinha feito com o Gasly, aí eu já penso que o Pérez colocou a vida dele e do outro piloto em risco que ele fez uma manobra para proteger posição, uh, no meio da manobra do seu adversário que já tinha escolhido um lado para fazer ultrapassagem, aí ele fecha Aquele lado, no momento aonde você quer fechar em cima de um carro que já está chegando, né? Então
2: você Mas ele precisando... gosta de fechar, né, Danilo? É,
3: e de forma errada, porque eu acho que fechar a porta vale, a gente até já discutiu isso aqui, né? Que é, na hora que um piloto tenta ultrapassar e o outro tenta defender, há beleza no ataque e há beleza na defesa. Mas o problema é que ele fez é, ele puxou para o lado de dentro, para a linha de dentro ali na reta, quando o Gasly já estava lá, o Gasly tava chegando lá imagina se dá um probleminha no disco de freio do Gasly naquele momento né? é, é, imagina se dá um probleminha no freio, que óbvio eu tô brincando que não é a disco, é a, é a vácuo mas se dá um probleminha no freio ali do Gasly, eles tinham ido embora era, era Max Verstappen e e, e, e Ricardo né, que o Ricardo bateu atrás era mais ou menos isso foi o mesmo tipo de defesa de posição errada que o Verstappen fez o o, é, o Sérgio Pérez fez se bem que no caso do Verstappen foi pior porque foi uma segunda manobra de defesa na mesma reta do Sérgio Pérez era a primeira só que ele demorou a defender ele fez a defesa quando o adversário já estava passando por ele ele não poderia fazer aquele tipo de manobra então tem essas duas questões. Na primeira, para mim, tentativa de ultrapassar, defendo demais isso, é, ele colocou o carro numa situação de lado, o Verstappen teria como dar uma tirada dali, mas como eu disse, o Verstappen não abre para ninguém, então acabou havendo toque, é, uma situação, para mim, de corrida. Na segunda, não, ele já colocou a vida dele e a vida do adversário em risco, então, é, acho que caberia, inclusive, punição. Agora, a Fiat está muito nessa de punir pela consequência. Como não houve consequência negativa para o, o piloto fechado, que na, no momento foi o Gasly, acabou que a FIA não puniu. E na primeira não houve punição, exatamente porque eu entendo que eles entenderam como eu, que foi um acidente de corrida, uma disputa, uma busca de espaço, uma busca de posição. Então, é, até as bobagens que o Verstappen disse, acho que o Pérez podia ter dito com ele, e, não leva em consideração não, até porque ele é um menino mimado, então gosto demais dele pilotando, gosto de jeito nenhum dele falando, acho que ele deve pilotar e deve ficar com a boca fechada, porque fala muita bobagem, infelizmente o Verstappen acho que é, na pista ele dá as respostas bem melhores do que nos microfones. Mas voltando ao Sérgio Pérez, o Pérez teve essa rodada, ele volta atrás, ele vai para os boxes trocar pneus, ele consegue suportar 40 voltas em média com aquele tipo de pneu que ele faz a troca, que é o médio, mas aí acho que ele toma a decisão errada de ir para o pneu macio. E uh, essa decisão errada faz com que ele, que chegou a voltar para a quinta posição, ele largou na quinta posição, perca duas posições ali no final da corrida e por isso acabou terminando na sétima colocação. Uh, mas aí foi uma leitura errada, vamos dizer assim de um cara que estava tentando mais, e, e eu sou amplamente favorável ao cara tentar mais ele tentou macio porque ele queria uh, maximizar resultado não deu, ele terminou em sétimo mas para um cara que rodou, que foi lá para trás, conseguir voltar e terminar lá na frente, é uma lição para o Lando Norris que aconteceu uma coisa parecida mas que terminou fora da zona de pontos é uma lição para muitos pilotos que hoje não conseguem, quando tem um momento ruim, Alex Albon, por exemplo, voltar, mesmo com um carro melhor do que alguns pilotos que terminaram à sua frente, para uma posição melhor. E o Pérez conseguiu fazer isso. Acho que terminar em sétima acabou sendo uma vitória para ele. Ele é, poderia assim, ter terminado em quinto, talvez a escolha de pneus tenha sido errada, mas foi na vontade de fazer um resultado melhor e isso acho que ninguém pode tirar dele. Ocon fez uma ótima prova, mais de 50 voltas com pneu, prova muito boa, só por isso ele conseguiu terminar à frente do Ricardo a, a prova, porque ele trocou já no final, uh, conseguiu um bom rendimento, mesmo ele com pneus muito desgastados, eu fiquei observando o tempo de volta no aplicativo da Fórmula 1 e percebendo que ele não estava fazendo voltas é, tão acima das voltas dos seus concorrentes que estavam atrás até no finalzinho ele fazia voltas muito parecidas com a do Ricardo que tinha pneus mais novos, com a do Fettel uh, com a do próprio Sainz ele fazia boas voltas e conseguia ali manter o padrão mas sabem que tem que trocar o pneu na forma que você não pode é, terminar com o pneu que você largou ele acabou fazendo a troca por essa necessidade, por essa obrigação e aí voltou na frente do Ricardo e não foi ultrapassado Terminou na oitava colocação. Foram duas boas provas. A do Pérez um pouquinho melhor que a do Ocon. Mas duas boas provas. A do Pérez melhor por conta principalmente da recuperação que ele fez. Mas aí veio o Gasly que superou a todos. Primeiro porque a minha impressão é que o equipamento do Gasly... Me corrijam. Por favor, Sibeli, Sávio e Flávia. Se eu estiver enganado. Mas para mim o equipamento do Gasly é inferior ao equipamento do Sainz. Que terminou atrás do Pérez, que terminou atrás, do Ocon, que terminou atrás, e do Ricardo, que terminou atrás. Aliás, a
2: é, corrida do Ricardo foi irreconhecível, gente. Não
3: pareceu o não Ricardo, consegui. não pareceu.
2: Eu... É, foi outro que, é assim, que, que feto, gente. Eu, eu, ele... nem, eu nem lembrava do Ricardo. É, Mas tipo aí, se a, se,
3: a gente, se a gente levar em consideração, Cibele, que o Ocon terminou apenas uma posição à frente dele, mesmo tendo segurado essa questão dos pneus, eu acho que não foi o Ricardo, eu acho que foi a Renault. A Renault estava mal nessa prova. E o Ocon acabou escolhendo uma estratégia de ficar com o pneu mal maior parte do tempo, muito tempo. E aí os pneus seguraram uma onda e ele conseguiu maximizar um pouquinho o resultado dele para terminar uma posição à frente do companheiro. Enquanto que o Ricardo tentou... É, ah, vou trocar pneu e, e vou tentar na velocidade. E a, e a Renault não deu condição de velocidade a ele. Então, acho que não foi o piloto nessa prova. É, o que eu vi na prova foi um piloto tentando fazer o que fez na prova passada, quando terminou na terceira colocação, mas que o carro não estava moldado para fazer isso, pelo menos não nessa prova, pelo menos não nessas circunstâncias e talvez pelo menos não nessa pista. A gente não sabe muito bem se é a pista em si ou se é a circunstância da pista, que estava úmida, que às vezes estava mais molhada, às vezes estava menos, que tinha dificuldade de aquecer os pneus, é, é, algo teve em relação a, a essa Constante. É, pneu e temperatura. Algo em, em relação a isso. Porque, como eu disse, o Ocon fez uma estratégia número dois que foi é, levar o pneu o mais rápido possível. Ele terminou uma posição só à frente do Ricardo. Na pista, é, quem viu a prova, pertinho do Ricardo ali, com um pneu novo que ele saiu, ele não conseguiu se afastar muito do Ricardo. Então, não foi o piloto, foi a Renault. Essa é a impressão que eu tive. Agora, o Gasly, como eu estou dizendo. Com equipamento inferior, ainda no final da prova, consegue fazer a ultrapassagem em cima do Pérez. É claro que o Sainz também faz essa ultrapassagem. Pensei até que o Sainz iria impor ali uma luta ao Gasly. Chegou a estar na zona de DRS durante três voltas em sequência, mas não conseguiu fazer a ultrapassagem no Gasly. Aliás, o Gasly é uma pedra no sapato do Sainz. Né? Ele só não tem uma vitória por isso. causa do Gasly. É, então Gasly
0: ele... a 20 graus Sainz, né, Danilo?
3: Difícil, pois é, Prova difícil ultrapassar o Gasly, né? É, e o Gasly, mais uma vez, consegue fazer um, um excelente resultado. Você olhar para a, a tauri e, e olhar que ela terminou na quinta colocação, numa prova como essa, realmente ele, ele tá conseguindo resultados, assim, incomuns. Eu torço para que ele consiga alguma coisa fora ali do grupo Red Bull. Porque pelo que eu vejo, a Red Bull não vai lhe dar chance. Essa questão de que serão duas equipes irmãs, um gulo muito. Talvez os gastos sejam mais parecidos, porque tem o teto de gastos. Então quem gastava um monte de dinheiro vai gastar dois tetos. E os dois tetos ainda vão ser menos do que 50% do que gastava. Com certeza ela vai gastar com as duas equipes. Mas com certeza o Max é o queridinho da equipe. Eles nem querem botar acho que o Gasly lá, porque talvez o Gasly cresceu tanto que eles estão com medo de ter um problema na equipe, é isso que eu acho, é isso que eu penso, e vão deixar o um Gasly na outra equipe e acho que o Gasly precisa de vida fora da, da AlphaTauri. E quem apostou que era fogo de palha aquela vitória do Gasly, tá, se quiser ver de verdade, né, se quiser olhar com os olhos abertos, bem abertos, vai ver que os resultados depois daquela coisa, sim, teve alguma corrida melhor, outra pior, mas, no geral, o Gasly continua Muito melhorando regular. a cada prova. Extremamente regular, não é coisa de piloto comum, tanto que a Renault já está interessada no francês, talvez não para 2021, porque existem contratos tanto dele na Red Bull quanto do Ocon na Renault, mas talvez para o ano seguinte, talvez para 2022, isso aconteça, né? Prova muito, muito interessante do piloto francês e a zona intermediária ainda é a melhor da gente assistir na Fórmula 1. Na zona intermediária é a Fórmula 1 dos nossos sonhos. Ela tem ultrapassagem, tem piloto se sobressaindo a máquina, é, tem disputa de posição roda a roda até fora é, da zona de DRS. Então, o pilotão intermediário é a Fórmula 1 dos sonhos. Já falei, né?
0: Que, cor... que se a gente ignorar a Mercedes, dá tudo certo. A gente ignora que a Mercedes e Verstappen, tá né? aí. É, Mercedes. A, Mercedes e Verstappen. a gente ignora eles e né? sucesso. A fórmula tá perfeita.
2: Não, mas você estava falando aí, eu tava pensando para tu ver, né? Como, como o elemento da autoconfiança é tudo, velho. É tudo. Porque, assim, eu não tô falando que o Gasly não é tecnicamente bom, não tô falando isso. Mas, por exemplo, ele não tem um, um não está no mesmo nível técnico de um Lewis Hamilton da vida que conta com autoconfiança, nível técnico alto e um bom carro. Que É o um conjunto inteiro, muito bom. Mas você vê, né? Você tem um Bostas que fica alardeando para todo mundo. Quão ele tem uma autoconfiança? Quão ele é fodão? Quão isso e com aquele que não mostra que nada eu disso, terapia, né?
0: Isso. A Terapeuta dele deve ser assim maravilhoso, porque
2: pelo amor de Deus, para ele ser tão confiante daquele jeito, não entendo. Não, não é. Essa mulher, essa mulher podendo aparecer, rapaz, e acabar com, com, a, com a fábrica de, de antidepressivo do mundo todinho, O que E é <risos> <risos> <Ia> todo <risos> mundo tem autoestima lá em cima.
3: Agora, Sibeli e, e, e Flávia, em relação ao Gasly, né? É essa autoconfiança dele, o que eu acho mais interessante, é que ele foi buscar nele mesmo né?
2: nele mesmo, Sim, é, exatamente
3: ele não, ele não foi, não foi
2: buscar na Red Bull porque, Redmond, porque, né? porque a, a gente pode dizer, realmente é um carro, quando você tá falando, é um carro inferior a uma Renault, é um carro inferior a uma Racing Point entendeu? É um carro que de fato por exemplo, a alfa não vai ter, não, a Alpha Tauri, né? ela não tem por exemplo, porque ficar com esse joguinho de, vou ajustar o carro o carro do fulano e não vou ajustar o carro do ciclano não Tese, tem os dois é, exatamente, os dois estão ali no mesmo barco, entendeu? E você vê o rendimento do Kvyat pelo amor de Deus é, tem um abismo aí tem um fosso entre o, o Kvyat é. e, o, e, e o Gasly e, e, então... e, aí,
3: e aí tem mais uma coisa Sibeli, que você falou muito bem eles viveram a mesma situação, né? Foram exatamente. pra Red Bull Sim. e foram defenestrados da equipe, os dois e olha como reagiu o russo e olha como reagiu o francês. Quer dizer, esse francês, ele tem alguma coisa diferente. Não vou dizer que ele é genial, porque se ele fosse, talvez, no primeiro momento com a Red Bull, ele teria feito grandes resultados. Mas ele tem uma força mental diferente, porque você é rebaixado, todo mundo espera. Agora vai cair. Está ali o buraco, está caminhando para ele. Vai lá, ele chegou e saltou, passou para o outro lado e seguiu. Né? E o, o Kvyat, ele já passou até do tempo dele ter trauma porque ele já saiu da equipe ele já voltou para a equipe deram outro ano para ele na equipe sem ele fazer absolutamente nada e ele ainda não conseguiu sair do buraco porque eu via não sei se vocês é, pensam como eu mas no ano que ele estava na Red Bull ele não foi o álbum ele não foi o Gasly ele tinha bons resultados tinha Red ele Blue. tinha
2: bons resultados ele só cometeu o erro foi de bater de, no Fettel exatamente e naquela época o Fettel ainda era o Lorazedo. Torpedo. Eu, eu chamava ele de Lorazedo, o Fettel, porque às vezes o Fettel tinha umas reclamações de reizinho que me deixavam, assim, sem paciência. Essa do Kwiat com, 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 com que que foi uma delas. O apelido Inclu... que eu tinha Torpedo foi o vato. Inclusive, é, é, eu acho que o jeito hoje do Fettel mais. Gentil e mais não um sei o que, além do amadurecimento, que vem com, com a idade mesmo, né? Que já não é um menino, ele não é mais um menino, né? Veio também pós-2018, que 2018 chegou e deu uma lapada nele. E meu amigo, se você não aprender com suas lapadas, filho, você fica para trás. Você fica para trás. O Gasly, tá, o Gasly aprendeu. O Gasly aprendeu a lição dele. Agora resta saber se, por exemplo, o Macron faz a desligação, o Macron aí pra para Renault para agilizar esse negócio agora resta saber se por exemplo o Gasly é realmente aprendeu a lição estando numa equipe com uma pressão maior porque uma coisa você está na Alpha Tauri outra coisa você está numa Renault podendo ser companheiro de quem daquela praga praga ré. gosto nem de, de mencionar você... o nome <risos> daquela praga entendeu outra coisa é você ser companheiro de equipe daquela praga daquele bicho ré entendeu? É totalmente diferente. Então assim, ele pelo menos tá, se demo, demonstrou assim que tá recuperado. Mas vamos ver se ele tá à prova de fogo de novo, né, Danilo? Vamos ver se se, se ele aguenta a porrada e fica em pé.
3: É verdade, com o Alonso a coisa é complicada. É complicado, vai de, deve ser complicado se ele, sei lá, 2022, porque o que dizem é que 2021 os contratos não deixam. Mas 2022 fosse para uma Renault, mas eu acho assim que ele merece algo fora da Red Bull, se a Red Bull não eu vai mais dar ele um carro da equipe principal acho que ele merecia alguma coisa fora, agora alguma coisa também boa porque às vezes a Renault, o Sibéria é como a gente conversou, né, de repente eh, dá um carro para o Ricardo para ele brigar e conseguir é, um pódio, e no, na outra prova você não pode dizer que foi o Ricardo que foi mal, a Renault foi mal
1: Caiu, Danilo? Não, não. não encerrou. Tá na
3: hora do âncora mesmo.
1: <risos> achei que tu tava. Tinha ainda ia continuar o raciocínio, por isso que eu fiquei calado. Flávia Goveia. Olá. Já foi mencionado aí a situação do álbum, o quanto tá difícil. Mas, Flavinha, você até falou no começo da corrida que o álbum tá indefensável, né? Eu sou um dos que simpatizam com o álbum Por toda a história que ele tem de vida. Né, todas as dificuldades que ele tem. A gente sabe que a Tailândia, se não tem quase nenhum, nenhuma tradição no automobilismo. O álbum foi o primeiro tailandês a conseguir um pódio. Mas tá difícil defender o álbum nessa temporada. Tá difícil. Porque, realmente, já foi comentado aí, aqui ao longo do episódio. Mas essa corrida, especialmente em Portugal, foi assim, pra mim, a pá de cal. A pá de cal nessa temporada dele. Pode ser que ele, que ele consiga um milagre de, de até vencer uma corrida aí, sei lá. Aconteça alguma coisa assim é, fenomenal, como aconteceu na Itália. E ele, de repente, consiga vencer uma corrida, né? Mas, eu acho muito difícil. Por outro lado, eu acho que talvez ele esteja também um, um pouco mais tranquilo, porque, apesar dos rumores, é, há informações de que a situação dele na Red Bull, ao que tudo indica, deve permanecer a mesma, ou seja, ele deve permanecer na Red Bull ano que vem, por mais... É, bobagens, besteiras, né? Ele esteja fazendo nessa temporada. Mas, Flavinha, qual a sua análise aí da corrida do Max, da corrida do álbum? Acho que é meio óbvio que... No caso do Max, não, né? Que fez aquilo que dava pra fazer. Né? Mas o álbum foi muito abaixo, né?
0: É. é o Max... O Danilo até falou sobre isso, sobre aquele a confusão que o Max envolveu no início da corrida, que ele caiu, é, mas foi recuperando, como a gente é o que a gente espera dele, na verdade, a gente não espera nada menos do que o que ele fez. Eu não vou soltar aquela, não foi mais que obrigação, não, porque, enfim, eu quero ser chata, mas é basicamente isso, porque ele é mais piloto do que os outros, a gente vê claramente que o Max está em outro nível, como o Danilo falou, apesar de não gostar dele abrindo a boca e, e argumentando as entrevistas dele, nós temos que reconhecer o piloto que é Max Verstappen. É, e ele foi muito bem, recuperou, e ele mesmo depois da corrida, na entrevista, ele falou que é, aquele problema que ele teve, ele também largou de macio, se não me engano. Então, quando ele se recuperou e chegou na terceira posição, ele nem tinha mais condições de brigar com as Mercedes. É, mas... Acho que a gente também não espera mais isso, porque esse pódio, eu acho que já já se consolidou, Hamilton, Bottas e Verstappen ali. É, ele geralmente faz provas muito seguras, ele consegue o terceiro lugar, e ali é o lugar dele, porque ele não tem carro para brigar com a Mercedes. Se ele tivesse um carro melhor, eu tenho certeza que se ele não brigasse toda a corrida com o Hamilton, ele brigava toda a corrida com Bottas, porque ele já faz isso, assim, com uma, uma frequência maior. É porque sabemos, né, o Bottas, <risos> mas enfim, o Max muito bem, fez a, a, a umas besteiras ali, saiu, cai, saiu da pista, caiu é, de posição, mas se recuperou e foi seguro até o fim. É, já o álbum, meu Deus, o que eu vou falar do álbum? Me dá uma dor no coração, <risos> fala desse menino, porque sinceramente é o que eu falei lá no início, eu, no início, pensava em boicote, depois eu pensava em perseguição com o menino, é, o psicológico dele tá muito mal, o que a gente vai fazer, aí teve lá o, o George defendendo ele, dizendo que ele não era idiota, que a equipe estava fazendo alguma coisa. É, enfim, inúmeros, inúmeros argumentos que a gente usou para dizer que ele justificar o porquê ele não tava indo bem no início da temporada. Mas a gente chegou num ponto agora e não dá mais. É, não dá mais para defender o álbum como piloto. Porque, gente, pelo amor de Deus, ele tem, teoricamente, o segundo melhor carro do grid. Né? A gente não sabe exatamente como funciona. É, não temos detalhes da, dos ajustes que eles fazem no carro. A gente não tem como saber exatamente como é a diferença do carro do Max o dele. A não ser quando, por exemplo, teve uma uma atualização, se não me engano, a aerodinâmica, que eles mudaram o sono do Max, e a gente viu claramente a diferença, que foi muito grande, foi logo no início. Não me lembro qual GP foi. Mas, enfim, o próprio Horner falou que a equipe está dando o melhor, está dando tudo para o álbum entregar resultado. E, por outro lado, o álbum reclamando que teve problema de pneu, que teve problema no carro, que não sei o quê é a gente ficar aquela coisa assim, meu Deus, em quem eu vou acreditar? Porque se nem a equipe tá sabendo explicar exatamente o que que tá acontecendo, quem somos nós? Eu não sou, falar a verdade, eu adoro, mas eu não sou nenhum especialista para apontar o que que tá acontecendo de, de técnico ali, que, que, que tá no carro, sei lá, que, que, tanto erro que ele não consegue se consolidar, ele não consegue ter um mínimo de regularidade, ele fez uma corrida boa quando ele conseguiu aquele pódio, a gente ficou feliz pra caramba, comemorou e de repente ele cai de novo, só vai caindo cada vez mais, é, ele largou quinto ontem, né? E terminou em 13. terceiro. Pelo amor de Deus, Albon, o que, que você tá fazendo? É, tua cabeça que tá ruim? É, você... Esquecer como pilotar acho que ninguém esquece, assim. Mas é, é um negócio que, sinceramente, se o Danilo quiser falar depois, eu não consigo mais explicar, não consigo mais defender o que, que tá acontecendo com o Albon. Eu só sei que, a Red Bull tá implorando para ele entregar o um mínimo de resultado. Porque pelo, pelas entrevistas, pelas falas do, do Horner e de toda a galera envolvida ali, eles estão dando indícios que eles querem manter o álbum. Essa essa notícia hoje até estava falando sobre patrocínio, sobre a, a situação interna do álbum teoricamente está confortável, entre aspas. É... Flávia. Mas eu.
1: Oi. Pois é, só para complementar, né? Só para a gente é, contextualizar aqui. A Juliana Serazoli, né? A Ju Serazoli, que a gente tanto conhece aqui, é, repórter da, da Band News, enfim, trabalha para um monte de veículo de... de cobre, né? O automobilismo. Tem aquele vídeo de pós-corrida dela. E aí, uma das, das coisas que foram perguntadas foram justamente. É, sobre essa situação do álbum, e aí ela falou justamente isso que você está dizendo, né? contextualizando essa, essa entrevista do, do Christian Horner, em que há essa, essa, esse desejo né? de que o álbum, de alguma forma, reaja dentro do campeonato, mostre é, mais resultados daquilo que ele vem apresentando. E, e, e parte disso é, é uma resposta à questão dos patrocinadores, porque... Na Red Bull tem patrocinadores que estão com o álbum. Esses patrocinadores a Red Bull entende como patrocinadores importantes financeiramente. Então, há um desejo de que o álbum permaneça na Red Bull, tendo em vista que há é uma chance maior desses patrocinadores continuarem na Red Bull enquanto o álbum está por lá. E aí, por isso que há esse esforço para que o álbum demonstre bons resultados, eles possam permanecer, com, com o álbum, e aí, consequentemente, a garantia de que os patrocinadores também permaneçam com a Red Bull. E aí, ah, por isso que há também um pouco desse esforço na, da, da permanência para o álbum esse ano. Agora, é claro que tudo tem um limite, né?
0: O que não é normal, né, Sávio? A gente vê assim, a, gente, a Red Bull é tão conhecida por ser impaciente com seus pilotos. Vídeo que fizeram, a gente pode dar vários exemplos, mas ano passado, com o Gasly, trocando o Gasly pelo álbum, é, e a paciência deles, eu sinceramente, deve ter muito dinheiro envolvido aí, porque não entendo essa paciência gigantesca. Sem o Helmut Marco não é assim. A gente conhece bem aquela peça ali. É, mas sabe aquele meio graveta, assim, mexendo no bichinho, faz alguma coisa, se mexe. É a Red Bull com, com o álbum agora. É, ninguém gosta de fazer papel de bobo. E, sinceramente, a Red Bull é, renovar com o piloto, que não tá dando. Nenhum, assim, deu uns perdidos, mas não tá dando resultado nenhum, praticamente, corrida nenhuma, é fazer papel de bolo. É a realidade. É... Sinceramente, uma troca agora, como ele já como, como a Red Bull já descartou, é uma troca entre Gasly e Albon, também acho, inviável, acho uma coisa assim, nada a ver, eles vão botar o Gasly de novo na fogueira. É, não quero isso nem pro Gasly, nem acho que vai ser para a Red Bull. É... Contratar um piloto experiente. É, eu, eu vou falar aqui assim. Eu entendo com os argumentos agora mais o que a Red Bull. Por que seria vantajoso para a Red Bull contratar um piloto mais experiente? É, não é do uhum. feitio dela, da equipe. A gente sabe como a Red Bull valoriza os pilotos da ba... Valoriza sim, né? Entre aspas. Que sobe para a Fórmula 1 depois disso. Enfim. É, mas a gente sabe como a Red Bull prioriza os seus pilotos da sua academia é, tem AlphaTauri, sobe, faz troca e tudo, é, mas eu vejo como vantajosa para a Red Bull agora a contratação de um piloto experiente. É, vi vários argumentos, por exemplo, do Huckenberg, quando falaram que é, o Huckenberg seria uma boa, é, porque além de primeiro, ele não ia, não ia bater de frente com o Max, é, não ia brigar ali pela posição de primeiro piloto apesar do Gasly não fez isso o Albon não fez isso, mas os meninos são novos e têm uma perspectiva de carreira, de construir uma carreira e que o Huckenberg e o Pérez já têm isso mais consolidade, que talvez eles não fossem é, bater tanto de frente nesse sentido, não são mais velhos, são mais experientes, iam ser mais políticos, e o Huckenberg ajudaria, por exemplo, no desenvolvimento do carro se o grande foco da Red Bull hoje é fazer o Max campeão é, o Huckenberg é aquela, aquele cara, assim, o Pets também, mas enfim, falam muito do Huckenberg, do conhecimento que ele tem para desenvolvimento, de mecânica, de engenharia, que ele pode ajudar muito, auxiliar muito no desenvolvimento do carro. É, se, se a Red Bull está analisando esses fatores para contratar um piloto mais experiente, eu acho bem lógico, na verdade, né, é, é uma, uma decisão lógica, o que eu acho que não combina com a Red Bull. A grande questão é que eu acho que a Red Bull é, tem decis toma decisões muito Abruptos a gente é, citar de novo, exemplo, do Gasly ano passado, uma coisa assim que todo mundo ficou beleza, que o cara não tava entregando resultado. Aí a gente vai lá e, e, e contrasta com esse ano. Cara, o álbum não tá entregando resultado nenhum. O que que fez com que a Red Bull tivesse um pé atrás assim, tão grande de dar tchau pro álbum se isso é meio que a cultura dele, sabe? É, é uma coisa assim que eu não entendo. <risos> Sinceramente, não tô entendendo essa paciência toda. É, nas próprias entrevistas que o Horner, o Marco, não, é, eu não eu vejo a cobrança porque, enfim, a cobrança existe mas é uma cobrança muito mais sutil é um negócio muito mais calmo, vamos dizer assim é, é meio que mesmo estão estou implorando tipo, por favor, álbum dê resultado não faça a gente passar, pagar papel de bobo é, nós queremos renovar com você então, por favor, faça valer a pena esse interesse Faça valer a pena essa renovação. É uma coisa, assim, que, que é meio extrema a gente ver na Red Bull. Sinceramente, eu não acho tão ruim, porque trocar piloto no meio da temporada, eu acho horrível. Uma decisão, assim, que acaba com o piloto. É, mas o álbum precisa, precisa, precisa muito reagir nesse, nessas nas próximas corridas. Se ele quiser manter a vaga dele, não só na Red Bull, quanto na Fórmula 1, porque o hoje, eu já falei sim em episódios anteriores é, o Danilo também já falou isso eu não vejo hoje o álbum fora da Red Bull na Fórmula 1 eu não, não vejo outra equipe para ele uma equipe que falaria assim álbum, venha, venha pilotar pra gente a, a, tá disputadíssimo a gente vê, tem pilotos querendo subir da Fórmula 2 tem pilotos querendo voltar da aposentadoria, tem pilotos Posso no próprio com grid que estão sem né? vaga É Oi?
1: Só com esses patrocínios, né?
0: Exatamente, mas assim, por exemplo, o Pérez também tem muito patrocínio e tá aí, perdeu a vaga na, na Racing Point barra Aston Martin e tá aí lutando por, por um canto, né, então eu não sei se ele hoje, perdendo esse, essa vaga na, na Red Bull, ele ia achar em outro canto, é, então eu torço muito para que o álbum consiga reagir nessas, nesse, nesse resto de temporada aí, para que ele faça valer é, pelo menos a... O, a dúvida em todo mundo Já que a Red Bull tem tanta certeza né Quer tanto ficar com ele Que, que ele se faça acreditar pela, Pelo público Porque, sinceramente, quando você vê assim, é O feedback dos transformadores de de Na internet Acho que ninguém está mais acreditando No, no álbum, está todo mundo decepcionado Todo mundo triste com, com o rendimento dele E eu, eu torço muito Para que ele se recupere seu problema é mental, seu problema é alguma coisa, tá faltando treino, tá faltando atenção, tá faltando é, disciplina, tá faltando. Tá faltando qualquer coisa dele que ele faça como o Gasly, que ele veja, já que ele assim, aparentemente não parece que se dá muito bem com o Gasly, mas olhe assim, para o piloto de longe e veja como o cara deu a volta por cima, como ele, como o Danilo falou, ele tirou força dele mesmo para conseguir dar a volta por cima, que o álbum faça isso. Eu torço muito para que ele consiga fazer isso.
2: O Danilo falou, o Danilo, a louca. O Sábio falou de, de patrocínio. Eu, eu te juro, Sávio, eu ouvi tu falando patrocínio. <risos> que não deixa de ser uma realidade. Né? Não, mas é de... não, do... não do alto. Fórmula...
3: Triste <risos> realidade da Fórmula 1,
2: né? <risos> mas o Flavinha, tu falou uma coisa boa. É, eu, eu quero tirar duas coisas que tu falou. A primeira é, é esse, essa coisa do álbum olhar um pouco pra fora, pô, ele tem vários exemplos dentro da categoria pra se inspirar, né, ele tá vivendo numa temporada que tem um cara que tá batendo os recordes, né pra se tornar o, o enfim, o maior vencedor etc, então assim Mas ele exemplo, tem a não... né,
0: com o Hamilton ele e <risos> o Hamilton não se bicam aí ele e o Gasly também não se bicam eu acho que o Almo está precisando repensar né, as amizades dele. Porque está assim, meio complicado. Eu acho que ele tem. Você falou uma coisa interessantíssima. Eu falei, eu citei o Gasly, mas ele tem vários exemplos que ele pode se, se espelhar.
2: Tem, tem vários, inclusive da, 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 da mesma idade, idade semelhante. Mas sim, você falou aí da, da Red Bull. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, dando aqui de sábio, viu, sabe? Tomando tô canto? A,
3: a, pois não. Ah, o canto. Ah, da
2: celda. Se você quiser a,
1: assumir aí, celda. eu vou para casa
2: olha macho olha. a gente dá, o, dá, dá a mão, que é o pé né macho vai ficar cinco minutos aí descansando não olha aí mas sim gente, vocês acham que a Red Bull de uma certa forma está tentando limpar a barra dela perante a opinião pública, perante a, a, as próprias equipes dentro do, do, da categoria porque assim, de fato, é muito estranho a gente ver essa paciência da Red Bull a gente sabe que não é uma paciência, né, normal. Em outros tempos, o negro já tinha, já tinha capado o gato, já há muito tempo. Já tinha, sai daí, você tá esquentando o banco, você não quer, tem quem queira, entendeu? O que vocês acham? Vocês acham que a Red Bull, de repente, tá tentando limpar a barra pra... Não, assim, porque assim, a Red Bull foi... Nossa Senhora! Não é só a gente que tá com pau na Red Bull, né? Deus e o mundo tá com pau na Red Bull por essa postura, né? Me parece, às vezes, que a Red Bull está tentando dizer assim, olha, a gente está dando uma chance para ele, quem não quer ele, então a culpa não é da gente. Você acha que a Red Bull está tentando se eximir de qualquer outra culpa, de outro piloto mazelado mentalmente?
3: Para mim, é, Sibeli, o que a Red Bull está fazendo se chama falta de opções. A Red Bull é, ela pode, sim, pegar um Pérez ou um Huckenberg, certamente dando mais resultados do que o Albon em 2021, mas ela não gosta desse tipo de é, solução tampão, ela quer solução a longo prazo. Eu já disse aqui, do meu ponto de vista, que a Red Bull tem uma academia, não para formar bons pilotos, mas para peneirar e achar pilotos Max Verstappen, pilotos... A pepita
2: é de ouro, Fettel,
3: né? é, pilotos Fettel, pilotos de exceção, entendeu? No seu, no seu momento. O Fettel, no seu momento, era é um piloto de exceção. O Verstappen hoje é um piloto de exceção. Então, ela tem para peneirar. Então o que é que ela faz? Por que, é que ela não troca pelo Gasly? Porque ela viu que o Gasly realmente teve uma melhora, mas ele não é esse piloto de exceção. Ele não é esse Max Verstappen. E é, tirar o álbum ou tirar é, para colocar o Huckenberg ou para colocar o Sérgio Pérez significa um ano com um desses dois pilotos, mas que no ano seguinte ela certamente vai voltar os olhos para a sua academia. E talvez isso não faça sentido para ela. Então, talvez traga mais problema do que solução. que você imagina que você coloca um Sérgio Pérez e ele consegue resultados, todo mundo vai ficar olhando e dizendo assim, como é que você tira o Pérez, que está tá tendo resultado que você nunca teve com o segundo piloto, enquanto o Max Verstappen foi seu piloto número um, a, a exceção, claro, do Ricardo. Como é que você vai tirar o Pérez para colocar o menino que vem é, subindo da Fórmula 2, da Fórmula 3, e ela vai fazer isso. Então, o que está acontecendo com a Red Bull? No meu ponto de vista, claro, que isso é uma avaliação e eles não vão falar a verdade para o mercado porque não, não vale a pena falar o que está realmente acontecendo para o mercado. Eles têm três joias raras nas quais eles apostam. Eu digo joias raras da categoria de base. A gente não sabe que, se, se, se brilharão na Fórmula 1, que são Yuri Vips, o estoniano, que deu um azar danado na carreira colocou-se em condição para a Fórmula 3 Regional, ela tem os pontos que poderiam lhe dar a superlicença, mas ele não estava na prema, e só a prema é que é, tem os melhores carros é que vai ganhar os pontos necessários para uma superlicença, então ele não vai completar ponto na Fórmula Regional. É, tentou é, lá no Japão, na Super Fórmula, que também lhe daria os pontos, mas perdeu as primeiras provas da temporada, porque não tinha como entrar no Japão, então já perdeu a possibilidade de terminar nas primeiras posições, e assim os pontos fundamentais para a superlicença. Então, Yuri Vips, Estoniano, você pode tirar da equação. E aí, a, a outra joia rara que entende ter era o Dennis Hauer, que é, saiu da Fórmula 4 uh, italiana como um cara de exceção do meio para o fim da temporada ele passou por cima de todo mundo, ganhando 70% das, fórmula, das provas da Fórmula 4 italiana. A Fórmula 4 italiana é uma das mais competitivas do mundo o ano passado, então foi colocado na Fórmula 3 para fazer os pontos e completar para ir para a Fórmula 1, só que teve uma temporada terrível, pontuou em apenas duas provas a temporada inteira, então esse também está fora de qualquer é, equação. O, o Dennis Howe, só para entender, é norueguês, e o outro, Larson. o Liam Lawson. O Lawson é um piloto da Nova Zelândia, que fez até uma temporada regular, mas discreta. E, e o carro também não lhe deu autonomia para brigar pela ponta da tabela na Fórmula 3. Então, um terceiro piloto que a Red Bull tinha. Deu uma apostada no Igor Fraga. Não acredito que eles entendam que ele seja essa joia toda, mas o Igor é um cara que parece um bom piloto, mas é, teve um, um, um atropelo no automobilismo, já está aí com mais de 20 anos, e teve que sair porque não tinha patrocínio, voltou agora por causa dos bons resultados, mas também não tem pontuação, então você tem três joias que ela acreditava, nenhum dos três tem pontuação para ir para a Fórmula 1, tem um quarto em que ela apostou, também não conseguiu a sua pontuação, então ela está com a, a sua academia cheia, mas os pontos para a superlicença vazios, se bem que a FIA essa semana soltou uma comunicação em que é, para a superlicença em 2021 não serão necessários 40, mas 30 pontos. Mesmo assim, eu acho que o Vips não consegue a pontuação. Os outros também não têm pontuação para isso. Vai ficar tudo como está. A Red Bull já sabe disso. Então ela pensa o seguinte, vou manter o álbum, pelo menos é da minha academia. E aí ano que vem eu troco sem maiores problemas, sem ter que rever contrato sem ter que pagar multa em contrato e sem ter que ficar aguentando o choro do mercado da Fórmula 1, porque eu tô me desfazendo de um piloto que tá me entregando o resultado. Eu acho que é, é mais ou menos isso que está sendo pensado pela Red Bull. Ela quer ficar, mas ela quer manter o programa da sua academia como número um. E aí, um desses quatro, anos que vem, provavelmente vai conseguir os pontos para super superlicença e ela vai chegar, vai colocar ali, vai encontrar o melhor lugar, é na Toro Rosso o melhor lugar, quer dizer, Alpha Tauri, né? É na Alpha Tauri, é na Red Bull. Eu, eu acho que é isso, eu penso que é isso. Olhando para essas situações que eu coloquei, que são todas reais, dos caras não terem os pontos e deles sempre terem olhado para a academia em primeiro lugar, eu acho que a equação é essa. É claro que é, é como a Flávia falou: em algum momento, se o álbum não conseguir nada daqui para o final da temporada, vai ficar difícil para a Red Bull fazer isso, porque ela vai olhar a duas provas nas duas, muito bem. Sérgio Pérez, até agora não dá para entender por que o Sérgio Pérez está saindo da equipe, né? Dá para entender, aí entra a questão do pai patrocinador mas afora isso, por resultado, não dá para entender. Olha o que ele fez nessa prova. Ele caiu, foi lá para trás, ele era o último. Teve uma hora que eu olhei lá no, no live time da Fórmula 1, ele estava 30 segundos do penúltimo colocado. É, e, e ainda terminou marcando ponto chegou a ser quinto colocado, então é, são pilotos que estão muito acima do álbum, que estão disponíveis no mercado e em algum momento se o álbum não fizer absolutamente nada, é por isso que vocês estão dizendo e é real, a Red Bull está pedindo pelo amor de Deus, álbum me dê um resultado faça com que você consiga esse resultado sei lá, uma quinta colocação e aí nesse dia a gente chega para a imprensa olha, está aí, está melhorando, está renovado para o ano que vem é isso que a Red Bull está querendo.
1: Essa é a minha impressão. É isso, minha gente. Vamos aqui avançando no nosso episódio, já meio que chegando na nossa parte final, para o momento mais esperado aqui dos nossos ouvintes, amigos, especialmente aqui do Twitter, que é a hora da nossa eleição do lesado e do abaixado da prova. Olha, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que nos dois quesitos... A disputa está acirradíssima Sobre quem foi o avaixado e quem foi o lesado Mas vamos começar aqui com o voto da galera Começando aqui, como sempre, pelo lesado Sobe a vinheta
2: Ih, esse é lesado.
1: Quem votou com a gente, votou lá no Twitter. Sempre a gente coloca lá a nossa publicaçãozinha, né? Chamando você, ouvinte do Avechado, a participar da nossa votação, nos ajudar na escolha. O Ricardo Bânima votou aqui com a gente. O Ricardo que há muito tempo não votava, né? Voltou e votou. Legal, Ricardo, vou ter você de volta por aqui. E aí é um voto de conhecimento, hein? Sim, um voto gabaritadíssimo. É, gabaritadíssimo. Agora ele votou aqui, Stroll, devia estar tá com Caganeira. Nossa. Minha nossa. Porque só fez M3 pontinhos. É, acho que ainda, dev... ainda deveria estar, né, Ricardo? Porque na semana passada foi mais ou menos isso, né? Votou aqui no Lesado, então. Temos um voto aqui para o Stroll. O Mercedista também votou no Stroll, que foi amaldiçoado depois do Pod de Monza. O Adalto Júnior disse que o lesado, na verdade, foram os carros da Renault. Mas ele vai votar especificamente aqui no Ricardo. Tá bom, Adalto. está registrado aqui o seu voto. O Stroll tem mais um voto aqui do Tadeu Alves. O... E também tem um voto do C.H. Barbosa. Os quatro votos aqui para o Stroll. O Anderson Barreto votou no Bottas. O Anderson Barreto, que desde sábado, Ravena, denunciando o Bottas como lesado, né, Sibeli? O... A corrida nem começou. Ah, já, é, já tava no, no Bottas. Não é. tem
2: nada a ver com isso, não, rapaz. Eu só mostro o fato para a galera, entendeu? É, é, é... Errado ele
0: não
1: tá, gente. É. Eu também é.
3: queria
2: votar no Bottas. Mas não tem
0: muita coisa.
3: Aí você assim, percebe que é possível, quem é digital influência nesse programa, né? Sabe?
0: Exatamente.
1: Naturalmente, naturalmente. O... Antes que eu esqueça, né? É uma brincadeira, tá, Luiz? Deixa eu resgatar aqui o teu voto. O...
2: <risos> Ele já
0: tá um de Já Até o resultado da
1: edição
2: já, velho.
1: Né? O voto do Luiz Ferreira <risos> é o... foi é o, o álbum. Da gravação. Foi o álbum. E aí, rapaz, deixa eu destacar aqui um voto. Que é o da Carol. A Carolina Tavares. Que até é, mandou uma mensagem aqui. Oito e pouco da noite. Perguntando se ainda dava tempo de votar ainda na eleição. Mas ela mandou aqui o voto dela. O... E o lesado foi o Stroll. Então temos aqui um vencedor do lesado da galera. Foi o Stroll moçada. O Stroll teve aqui cinco votos. Como lesado. Então, o voto da galera sempre vale aí um ponto. Foi o Stroll. Sibeli Baixo, seu voto.
2: Eu tava lembrando aqui do... Acho que o nome dele era... Não, não sei se era seu barriga. Aquele personagem do... Da escola do professor Raimundo. Que eu vou com a galera, total, gente. É o seu
1: boneco, cara. O seu barriga
3: era do Chaves. Seu Minha nossa. <risos> Confundindo personagem brasileiro com mexicano. Não, e assim, eles eu são super de iguais.
2: Falar de Marno Pérez, eu fiquei com sua barriga na
3: cabeça. Sua barriga do aluguel, cara. É porque o, o... Porque ele tinha uma barriguinha também, né? Ah,
2: uma barriguinha não, né, Danilo? Ele passava grávido, velho. Calma, <risos> gente. Você ele é saiu moleque. assim com a barriga, assim. Com a barriga. Tu não é nessa época não, né, Flávia? O quê? É do seu barriga? Sim.
3: Não, o seu então... barriga é de todas as épocas. É, assim, é que eu quis dizer, é até dia de desse passado na minha vida. É seu boneco.
2: A escolinha do seu
1: amor. É, é, é. É. É, é, tem a escolinha é. Nutella. É. Tá passando hoje em dia. A velha,
3: né? a
0: velha, a velha, a raiz. A velha, a velha, a raiz, a raiz. A é. velha, eu acho que eu não vivo às vezes, mas enfim. Eu sou velha, gente, assim, de. Sempre... Uma... Minha cabeça.
2: De alma, é? De alma. De alma. <risos> Eu... Depois eu vou, eu vou com a galera, véio. eu vou no Strong, porque assim, eu nem acho que aquele, que, que aquele incidente dele com o Verstappen foi culpa assim 100% dele, não achei, eu achei que o Verstappen foi o estar lá velho no treino, entendeu? No treino. Ah, eu
0: já é né? verdade, no treino, né?
2: Mas na corrida eu achei gente, é sério, eu ri eu vou, o que, que esse doido tá fazendo aí, o que esse que quer se enfiar aí, é doido, macho, é doido, doido, doido. Total, total mérito dele, o lesado dele hoje
1: Lavinha, você voto.
0: É, eu concordo com o pessoal do Stroll, mas acho que seria muito incoerente se eu não votar no álbum depois de todo o discurso que a gente fez. É, mas assim, menção desonrosa pro Stroll. É, achei o Kiviet também, terminou lá embaixo. Enfim, tem acho que muito que a gente poderia falar. Ah não, Só o dinheiro. Williams não Conta, né?
2: Oi. Ei, Flavinha, deixa eu te dizer um negócio. Moleque, quando a gente Sim. é clubista, coerência não conta muito, não. A gente sabe. É que... Eu me senti mal, porque no na... <risos> <risos> episódio eu fui extremamente
0: clubista e não quis votar no álbum. É todo isso que de mim minimamente, entendeu? É por isso que eu vou votar no álbum. Poxa, dor no meu coração. Mas eu vou, porque. É... Nossa, gente, a queda dele é visível. Clara e triste de assistir então, sinceramente vai. vou votar nele hoje só pro desencargo de consciência também na próxima, próxima, qualquer desculpa que eu tiver para não votar nele, na próxima eu também não voto não
1: Danilão, o seu voto
3: tem clubismo nesse podcast o
0: imparcial, olha... é um a única pessoa
2: racional podcast
3: olha, o seguinte, o álbum foi muito mal né? e, e ele foi salvo por um stroll. Porque o Stroll conseguiu ser muito pior que ele. Porque o álbum foi mal, porque ele não conseguiu o resultado com o carro que ele tem. Mas o Stroll não conseguiu o resultado, tentou atrapalhar a prova do outro, atrapalhou a, a da equipe dele. Papai não deve estar feliz com, com o Strollzinho. E eu não tenho como não voltar no Stroll, porque realmente ele foi o pior. Agora, os nossos ouvintes são muito sábios. É, falaram do álbum e ele realmente deveria ter um resultado melhor com o carro que tem falaram da Renault olha o que foi que eu disse, eu nem tinha visto o um voto, sabe, a questão foi da Renault é, o rapaz até votou uh, no Ricardo, tal, porque sempre se espera mais do Ricardo, mas o, o problema foi a Renault, ela foi muito mal é, nessa prova, e é isso que faz toda a diferença de uma equipe grande ou de uma equipe em crescimento para uma equipe que é, não consegue se firmar como a Renault uma prova boa Outra prova péssima. Tem umas coisas assim que são incompreensíveis. É por isso que um piloto como o Ricardo não quer ficar na Renault. Prefere ir para a McLaren do que para a Renault. ele vê mais potencial na McLaren, que não é uma equipe de fábrica, do que na Renault. E eu acabo, no final das contas, concordando com ele em relação a essa questão. Mas quanto ao voto mesmo, o Stroll uh, indefensável. Sábio? Você sabe, é o seguinte, é, eu não sei se você sempre foi um craque de bola, uh, jogando futebol, fazer logo no, outra comparação aqui da, da Fórmula 1 com o futebol.
1: Só esclarecer é logo, sou goleiro, era goleiro mesmo. Então, daí ah, você então, então, então
3: você vai entender bem o que eu estou dizendo. Eu nunca fui o perna de pau e nunca fui o craque, mas como eu gostava de jogar bola e se pudesse eu jogava bola todo dia, quando você tá naquela de joga, joga bola, joga bola, joga bola, chega um momento que o cara lá que é mais craque no time, você de tanta vontade, de tanto jogar, de tá, de tá treinando o tempo todo, você consegue se assemelhar a ele, você joga tanto quanto ele em alguns instantes, né, mas se você, né, sei lá, é, fute, é, futebol na rua, é, pisou num prego, Deus livre, e, e passou aí uma semaninha sem jogar, quando você volta a jogar, você vai voltar como jogador mediano que você era, e para você chegar lá no cara que já tecnicamente nasceu com o Dom, você vai ter que ralar muito. É o Stroll, ele ficou fora da outra prova, todo mundo foi, aí ele chegou nessa, parece o Stroll de quando a gente via na Williams, ou assim que houve a subida dele, da Williams para Racing Point. Ele ficou fora, ele não é o craque da pilotagem, ele estava acostumado com o carro, ele perdeu aí uh, uma das provas e quando volta, volta do jeito que voltou muito atrás do Pérez. Foi mal na classificação, foi péssimo na corrida e já posso decretar que é o nosso lesado, porque conta também com o voto dos uh, nossos internautas, né? E, e eu acho que vai acabar contando com o seu também, sabe?
1: Pois é, viu, certo ou errado? Não, é, não, você tá errado, mas... É, eu vou falei... Obrigado,
3: sabe. Valeu. <risos> não, mas
1: eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou explicar por quê. É... Esse,
0: esse áudio parece bom, destacado.
1: Né? Eu até falei a Flávia que hoje... E até falei a Carol, quando ela tava me falando sobre o voto dela, que hoje tava extremamente difícil fazer a escolha de lesado e aveixado, porque tinha muito tinha muitos candidatos, né? É... Mas, assim, o meu voto... A gente já pode, de fato, Danilo... É, decretar que o, que o Stroll é vencedor, né? Porque... Pois é,
3: nessa parte eu, eu tinha razão, eu pensei é, que ia contar até com o seu, mas você vai albonizar, né?
1: Pois é, eu vou albonizar, porque realmente é, o álbum chegou assim ao ponto de, de ficar indefensável. E eu vou dizer por quê? Porque a gente sempre fala que o seu primeiro parâmetro é o seu, o seu companheiro de equipe, né? No caso do Albon, ele tem um companheiro de equipe muito acima da média, um piloto extraordinário que é o Verstappen. Às vezes é até cruel a gente fazer essa comparação. Então, eu, por exemplo, eu não espero que o Albon bata o Verstappen em alguma corrida, né? Quando acontece, ótimo, mas não vai ser isso é, constantemente. Mas eu também não espero que o Albon... Tem um desempenho tão ruim. né? Ele ficando ali em quinto, em sexto, acho que está dentro do possível para ele ficar. Agora, ele não terminar na zona de pontuação com um carro que tem, e ainda com o agravante de levar uma volta do companheiro de equipe, o companheiro de equipe estando na terceira posição, aí eu acho que é demais. Então, eu, meu voto vai para o álbum. Estou com a flavinha nessa. Mas. Quem levou o título de lesado dessa vez foi o Stroll. Que com certeza tá muito triste com esse, com esse título, com essa vitória. essa vitória liso. E liso. É. E é isso que eu ia destacar. Liso
3: que nem um muçum.
0: Vai nem dormir.
3: Vai nem dormir depois é dessa. Né? Se ele quiser, inclusive, me convidar para nós é, batermos um papo, né? Enquanto hum. viajamos pelo mundo. Hum. Né? Estamos aí, né? Existe uhum. a amizade, entendeu?
1: Uhum. Tá bom Eu mudaria até meu voto Ah Ainda bem quero voto ó. É, Vamos aqui seguindo, Só, pessoal Tenho certeza, pessoal <risos> Vamos seguindo aqui, pessoal Agora a gente vota no Avaixado do GP de Portugal Sobe a vinheta Se garante muito, mas se garante, se garante, se garante mas...
2: Eita que esse é Avaixado
1: começar aqui com o voto do Luiz Ferreira e depois que foi que eu vi aqui, pessoal, que o Luiz Ferreira tinha postado aqui no final do, do voto dele. Pelo amor de Deus, não esqueçam dos meus votos. <risos> Coitado, Luiz. Ave Maria, Obrigado, sabe. A Luiz, pelo amor pelo de Deus, separação. macho. É, tem que passar de parada. O que, que
3: acontece que o sábio só esquece do voto do rapaz? Não é, rapaz.
1: Tem, tem... Depois o Luiz vai achar que eu tenho marcação com ele, mas não é, tá, Luiz?
2: Aí ele diz, pegou marcação com o menino. é? <risos>
1: Um abraço aqui pro Luiz, que sempre tá com a gente. Ele votou no Gasly, como avechado. Assim como também quem votou no Gasly como avechado foi a Carol. Mandou o voto dela lá pelo Instagram. Tá registrado aqui, tá, Carol? O... Vamos aqui recuperar os votos dos nossos amigos do Twitter. Pegando aqui o voto do Bunyman. Avechado Gasly também. Gasly aí já mandando brasa. Três votos. O voto do mercedista foi pro Pérez. O Tadeu votou no Gasly. Isso aqui. Gasly faz uma temporada maravilhosa. Com um, um, uma menção honrosa pro Pérez. O, aliás, eu fiz confusão aqui, tá? O mercedista votou só no Gasly. Não, peraí, eu fiz Isso, uma confusão não, danada. Não palavras, né, não, eu fiz aqui uma rapaz. confusão danada. Pera aí, vamos devagar. Eu misturei aqui. Respira misturei. fundo. Vamos lá, vamos recontar os votos. <risos> Luiz Ferreira. Eu ia pedir mesmo a da...
3: recontagem de votos, né?
1: né? Tem direito, tem sim. Tem que pedir recontagem, vamos lá. lá. Luiz Ferreira e a Carol votaram no Gasly. Certo? Né? Sim. O Banniman. Men
3: menções? Não, nenhuma menção. Sem, né? sem menção.
1: Não, a Carol teve aqui uma menção. Ah. Teve uma menção honrosa aqui pro Sainz, Carlos Sainz. Peraí. Certo. O Banniman teve voto no Gasly. Então a justificativa dele foi ótima, porque tá calando a boca do velho Marco. <risos> <risos> o Mercedista votou no Pérez. Então temos aqui um voto pro Pérez. O Adalto Votou também no Pérez. O Tadeu Alves. Votou no Gasly. E foi o Tadeu que disse que o Gasly faz uma temporada absurda. E ele deixou aqui uma menção honrosa para o Pérez. Também. O C.H. Barbosa. Mesmo jeito. Voto no Gasly. Menção honrosa para o Pérez. E o Anderson Barreto. Também votou no Gasly. Mas sem, sem menção honrosa. Então temos aqui sete votos para o Gasly, que venceu como o Avechado da galera. E o Pérez venceu como o menção honrosa da galera, que tem três votos.
3: Você citou o rapaz que você esquece o voto dele?
1: Já, já coloquei aqui na conta. Ah, que bom. Que bom. Vamos lá, Danilão. Seu voto aí no Avechado do GP de Portugal?
3: É. Cara, é, tem, são três candidatos, na minha opinião. Assim, é, apesar da boa largada do Sainz, acho que ele não se destacou tanto. Então, os três candidatos são Leclerc, Gasly e Pérez. Eu voto no Gasly por conta do carro que ele tem. Ele terminou em quinto, ele não tem carro para terminar em quinto. É só você olhar a classificação é, do Mundial de Construtores. Ele não tem carro para terminar em quinto. A Alfa Tauri tá é a sétima colocada. Uh, e ele conseguiu terminar à frente de uma McLaren que é a quarta colocada no Mundial de Construtores da Racing Point, que é a terceira colocada com passão em cima do, do Sérgio Pérez, passando o Sérgio Pérez e à frente da Renault que é a quinta colocada na Mundial de Construtores então uh, eu voto no Gasly e por que não no Leclerc? eu acho que é aquela questão de que a Ferrari deveria fazer mais então fica com isso na mente da gente né? que a Ferrari deveria fazer mais e que o Leclerc a gente já tem conhecimento de que ele é um candidato a piloto de exceção, nós temos hoje Hamilton numa né? prateleira alta ali, Verstappen bem do lado dele esperando um carro para lutar e eu tenho um Leclerc aqui numa prateleira assim bem pertinho dos dois e pensando assim é o seguinte se ele tiver carro eu, eu é, não acho impossível Que ele lute com esses dois de cima E fique no mesmo patamar É que a gente ainda não tem certeza Porque quando ele teve carro e quando ele lutou O carro estava fora do regulamento Então não dá para ter 100% de certeza Mas essa é a minha impressão sobre a Fórmula 1 Então o Gasly é um cara que não mas É um piloto de exceção, pelo menos até agora Não deu essa certeza para nós Não tem o melhor carro E conseguiu terminar na quinta posição Então eu voto no Gasly
1: temos aí, então, mais um voto para o Gasly, dois votos até agora, o voto da galera e o voto do Danilo. Sibeli Baixo, seu voto.
2: Marcha, eu estou muito na dúvida, porque, assim, a corrida do Gasly foi muito massa, foi o que me deixou atenta nos, nos, nas voltas finais, né, nas 30 últimas voltas da corrida, não vou mentir. É, mas eu também gostei muito do Leleque, né? O Sonso. Fez um, uma boa corrida, assim. Então eu tava na dúvida mesmo, assim. Eu tava aqui pensando, meu Deus, eu dou pra quem? Eu dou pra mim? agora. Mas eu vou no Gasly. Vou no Gasly, pronto.
3: A mente venceu o coração. Tá Milagre, tá vendo,
2: né? Tá vendo? E o bichinho no final. O bichinho aqui, bicho, sendo irônica, tá? que ele é um sonso, eu não sei quem é que é mais sonso se é ele, ser é o Lewis Hamilton, né, porque o Lewis Hamilton, ai, meu pneu ai, não sei o que, ai, tô com cãibra ai, não sei o que, ele fica criando dificuldade pra dizer que a vida dele é difícil, né pra dizer que aquela vitória foi suada ela, <risos> e ele, com o, mesmo, o, o Leleque, o sonso perguntando qual tinha sido a poção do Seb, qual não sei o que todo preocupadinho, ah, pelo amor de Deus mas sim, Gasly
1: então tá registrado aqui o voto da Sibele. Flávia Goveia, seu voto?
0: Eu vou de Gasly, porque enfim, ele fez uma corrida por, pela regularidade dele. É, tá bem legal de ver. Mas vou fazer menção honrosa ao Leclerc, porque assim, eu entendo que a Ferrari pode até estar tá melhorando, mas ainda a gente não espera muito e ele tá conseguindo pegar resultados. Esse quarto lugar foi. Muito bom. É, o Leclerc pelo piloto que ele demonstra ser. Ele merece estar brigando lá em cima. Mas, por enquanto, já que não tem carro, o quarto lugar foi ótimo. É, o Pérez, pela corrida de recuperação que ele fez, também merece menção honrosa. E eu irei fazer menção honrosa a Kimi Raikkonen. Porque fez uma largada absurda. Saiu passando todo mundo. Foi a primeira volta um, espetacular. Espetacular de Kimi hype, Então eu também vou fazer uma menção a rosa ele. Pensei até em dar uma avestado pra ele. Hoje ah, ter essa possibilidade. Porém, como o Sá levantou, ele nem chegou a pontuar e tudo. E beleza, a gente também não pode cobrar muito porque o carro dele não ajuda. Mas, assim, pelo menos pela aquela primeira volta dele, ele merece uma menção a rosa. Então, mais uma volta voto é pro Brasil.
1: É, então acho que vai ser unanimidade, né? Assim como foi na Itália. O Gasly vai faturar essa com todos os votos possíveis. É, é claro que teve a turma lá do Twitter que ficou um pouco dividida, né? Mas como a gente é, unifica o voto em um só, e aí encontra os nossos quatro votos por aqui, então meu voto também vai pro Gasly, porque realmente foi mais uma corridaça dele com um equipamento que não, não dá condições para que ele esteja naquela posição e aí foi muito do talento dele é, para conseguir esse quinto lugar. Fazendo as devidas menções honrosas a Sainz pela corrida que fez, a Pérez pela corrida que fez, a Leclerc pela corrida que fez e ao Kimi Raikkonen pela corrida que fez. Uma pena mesmo é, o Kimi não ter conseguido pelo menos um ponto para abrilhantar ainda mais essa, essa prova dele lá em Portugal mas enfim, fica aí o registro Aliás, uma coisa que eu tava vendo aqui Enquanto a gente tava debatendo Um stories da Mintur né Que é a esposa do, do Kimi Ela filmando o Kimi mostrando a volta Aquela primeira volta dele Pro filho dele, pro Robin Muito legal, muito legal mesmo é, Então é isso, temos aqui Gasly como vencedor Do Avechado Do Avechado Dessa corrida de Portugal
3: o, o Sábio, você vai partir para o final, né? É isso. Eu queria que antes só fazer duas menções. Primeiro, a volta do Kimi Raikkonen né, a primeira volta foi espetacular. Quem não viu, por favor, veja. Tem um board dele. É espetacular. E mostra uma qualidade é, incrível que é, ele tem né, com aquele tipo de é, pista que não está molhada, mas que está escorregadia. Então ele foi espetacular. Outra menção que eu quero fazer, para não dizer que não falei de flores, é quanto ali Lewis Hamilton, como o cara consegue chegar a um patamar mental, cerebral, onde ele consegue entender que ele não tem que fazer mais do que as possibilidades do carro, ele segurou a onda, não tentou andar mais que o carro, foi ultrapassado, segurou as posições que foram possíveis porque ele sabia que em algum instante os pneus iriam reaquecer e que ele iria retomar as posições para vencer a prova. Depois da vitória, no final, quando ele termina uma volta à frente de, da maioria dos seus adversários e competidores, é muito fácil a gente ver isso. Mas se a gente voltar atrás para aquele momento em que os pneus estavam com dificuldades e que ele foi ultrapassado pelo companheiro, que ele foi ultrapassado pelo Sass, que ele saiu sendo ultrapassado pelas circunstâncias momentâneas no início de prova e ele entender que aquilo poderia acontecer, mas que o mais importante era ele deixar seu carro intacto, porque quando voltasse ao normal, ele conseguiria, com a sua técnica e claro com o melhor equipamento vencer a prova, não é fácil não é fácil, pense no momento da sua vida num momento de revés na sua vida, e penso como não é fácil você ter cabeça, ser cerebral a esse ponto. Então, o Hamilton está no auge da capacidade cerebral como é, profissional, porque a profissão dele é piloto de Fórmula 1. Então, é, é muito interessante a gente observar isso. Não é à toa que ele chega à vitória número 92, que ele avança para construir, a partir daqui, o seu recorde pessoal, na Fórmula 1, um recorde que a gente já sabe porque vimos isso com Prost vimos isso com Schumacher, nada é imbatível, mas um recorde que vai demorar muito e muito para ser batido pelas próprias circunstâncias de você conseguir talvez um número centenário de vitórias dentro de uma concorridíssima Fórmula 1, então é, ele segue Celery principalmente por conta desse poder mental que hoje é até mais forte do que a velocidade que Lewis Hamilton também tem na Fórmula 1, dada o recorde de Polis, que também é dele na Fórmula 1. Então precisamos fazer essa menção aqui para sermos muito justos nesse grande prêmio de Portugal. Ele não foi só o vencedor porque tem o melhor equipamento. Ele também foi muito inteligente e cerebral para poder vencer essa prova. Legal, Danilão, bem Maria. lembrado mesmo.
2: As gols gost... te citou, macho
1: <SILENCIO> é, Só fazer aqui um outro, outros três registros, antes da gente ir para nosso final, final mesmo, né? É, do Hamilton, é, aquela cena muito bacana no final da, da, da prova, aquele abraço que o Hamilton deu no pai dele, e eles ficaram ali conversando boa, alguma coisa, Boa. e foi muito legal, muito simbólica aquela imagem. Eu
2: acho, eu acho que foi mais, mais emocionante do que ele, ele ultrapassar o recorde de si, né, porque tu é. falou isso, eu, eu lembrei cara, é incrível, a gente esquece a gente às vezes pode esquecer, mas a gente não pode esquecer nunca de honrar pai e mãe que aquele cara abriu mão pro filho estar onde está hoje, bicho o é um, é um abraço, a gratidão inteira que, que o Hamilton deve ter aquele cara véio. sério mesmo
1: Exatamente, velho. Muito legal. Muito bem lembrado da sua parte também, isso. É... Uma outra coisa, não tem a ver com Fórmula 1, mas a gente teve. A gente conheceu um campeão importante nesse final de semana, que foi o campeão da Fórmula Indy, o Scott Dixon. Scott né? Só pra variar, né? Chegou ao ne seu... neozelandês. Exatamente. Chegou ao seu sexto título na categoria. É... Chegou no pódio, chegou em terceiro lugar no grande prêmio de São pittsburgh E foi o resultado suficiente, então, para ele conseguir o seu sexto título na categoria. Destacar aqui, mais uma vez, esse título do Scott Dixon. E, né? e, e eu vi
3: a prova, o Sávio. O Dixon é conhecido como a Raposa. Ele passou a prova inteira, ali entre 12º e 8 colocado e de repente numa bandeira amarela ele consegue ir para frente o Alexander Rossi que dominou a prova inteira, bateu sozinho numa das curvas, errou, perdeu o carro, bateu, e aí mudou a história total da prova, e o Dixon ficou ali, marcando o, o competidor que brigava com ele pelo campeonato, então ele ficou pertinho, pertinho, apesar de ser o vencedor, ele acabou terminando na terceira colocação e é, levantando mais um título são seis títulos de campeão da Fórmula Indy do neozelandês Scott Dixon E ele já avisou que seis é bom, mas ele prefere o número sete. Então ele vai tentar mais um título ano que vem.
1: É, vai ser pau a pau aí. Ele e o Lewis, né? Pelo jeito. <risos> um de um lado, outro do outro. É, é o Lewis
3: tá à frente porque é. já é o sétimo esse ano. Né?
1: Pois é, ainda tem tempo ainda. E outro destaque importante pra gente... Que tivemos aí nesse final de semana foi a vitória do Franco Morbidelli, lá na MotoGP. E por que, que você está destacando a, a, a vitória do Morbidelli? Porque o Morbidelli é um piloto ítalo-brasileiro. Ele mesmo faz questão de dizer isso. Apesar de ter nascido O capacete tarde, dele mostra isso também, né? Pois é. E aí, ele ganhou a corrida, o GP de Teruel. Aconteceu neste domingo. E aí fica o destaque, né? A gente que teve por muitos anos aí o Alex Barros na, na MotoGP e desde então não tivemos mais pilotos brasileiros por lá. O Franco Morbidelli faz questão de dizer que é um piloto ítalo-brasileiro, então a gente faz aqui o um registro então de que o Brasil você bota aí, entre aspas e fecha aspas, voltou a vencer na, na MotoGP, tá?
3: Então... E é bom dizer uh, sobre isso, sabe, que o Morbidelli ele corre com Yamaha, que não é Iamarra Yamaha de fábrica, não é a Yamaha principal. Ele corre com Yamaha defasada, entendeu? Sempre que há um upgrade no Yamaha, ele recebe a anterior, com um o upgrade é, a, a defasado. Então, ele corre com Yamaha defasada e ele mesmo assim conseguiu um bom resultado. Isso é muito interessante. Inclusive, perguntaram para ele na prova anterior, e ele terminou no pódio, se não me engano, qual o presente de Natal que ele queria, e ele disse que o presente dele de Natal era ter uma Yamaha de fábrica a partir da próxima temporada. Ele corre numa equipe satélite da Yamaha, não, não na equipe principal. Digamos que fosse a AlphaTauri da Red Bull, né? ele corre numa equipe número 2, mas esse ano a situação está muito embolada. Né? O Mark Marx é, teve um problema logo no começo da temporada, teve que passar por uma cirurgia, só deve voltar ano que vem, o Marques é, é o Lewis Hamilton vamos dizer assim, da moto muito mais por ele e não pela moto, tanto que a Honda não está conseguindo bons resultados e aí o campeonato da MotoGP se tornou espetacular com vários pilotos diferentes vencendo e o Morbidelli com essa vitória está na briga pelo título da temporada
1: legal, Danielão a Danielão, que sempre está acompanhando também a MotoGP. E último registro aqui para a gente ir, de fato ir embora. Já né? estamos aqui quase duas horas de episódio. Agradecer aqui a chegada do pessoal pelo Twitter. Tem gente nova seguindo a gente por lá. É o podcast Fale com a Gerência. Está seguindo a gente. E eu vou ter que agradecer também aqui ao Leandro Oliveira.
3: É de automobilismo esse podcast? Não, uh,
1: sabe. não, né? Não, eu não, não tive como olhar com calma. Eu acho que é mais um de humor. Deve ser. Fale Deve com ser. a gerência, né? É, mas agradecer aqui por estar seguindo a gente, tá?
3: É, no nosso caso seria Fale com Sabe, né?
1: É, ou não. E também aqui é o Leandro Oliveira que está seguindo a gente e também ao é Igor Monte. Porque o Leandro chegou no, no Avechados através do Igor. E aí, eu vou agradecer também, especialmente aqui, ao pessoal do é, Vozão Cast, tá? O pessoal do Vozão Cast, que é um podcast da torcida do Ceará. Olha isso, Beli. Ah,
2: vozão né? do meu povo do meu coração.
1: Pois é, então o pessoal do Vozão Cast, obrigado por ter... Por estar seguindo a gente, por ter indicado aí a, a gente um grupo de. de segundo aqui o, o Leandro. Num grupo de podcasts de futebol. Ele ouviu falar do Avechado. Veio seguir, porque gosta de Fórmula 1. E tá aqui com a gente agora, então. Seja bem-vindo, tá, Leandro? Espero que você goste aqui do conteúdo. E siga sempre com a gente também. Então é isso, pessoal. Agora sim, vamos em boa hora. Tchau, tchau, hoje Danilo. Hoje sim,
3: hoje sim. Hoje não, hoje não.
1: <risos> é tipo isso.
3: <risos> ah, sim, sabe Não poderemos terminar o podcast. Cara, eu tô pão de lá até hoje, né, sabe né? quase co-apresentando o programa contigo.
1: Total, o quê, Eu é, falei né, mas sem saber o que é, é também.
3: É, é que você fala, que fala, que não para de falar, entendeu? Bebeu água de chucado. Você nunca ouviram essa expressão também?
1: Tá essa sim. Não, né?
3: Essa sim. Ah, pois é, tipo isso, né? Então,
1: tipo, né, estou
3: falando o tempo todo, mas não poderia deixar de ser, porque é, esse programa é gravado no final do dia, né? E a gente ultrapassou barreiras e já estamos num novo dia, não é verdade, Sábio? É isso. Que dia é hoje aí no seu, sabe? Nós estamos gravando o podcast, né? Que dia é hoje? É, é 27. Com, começamos dia 26, terminamos dia 27.
1: Tem uma coisa importante. 27 de
3: novembro, é exato, importantíssimo, porque hoje Olha. é o aniversário de Sibele Bastos. Olha é. Então, é. Então, Editor, regido, por favor. Regidos por Sábio. Vamos cantar os parabéns. Sei que você Meu Deus, vai colocar... que
2: vergonha.
3: Parabéns pra você. <risos> pra você nessa data da
1: da da querida. Da vai ser o pior parabéns. Essa... Muitos
3: Muitos anos anos bebe. Bebe. Parabéns, Sibeli. Obrigada,
2: Valeu. gente. Aplausos. A porca, me louco. <risos>
1: Plávio, minha mulher, será? Melhor com parabéns com Aquele feito quem... Ei,
2: calma, calma, parabéns Prova... Pai. Calma. calma Parabéns, só parabéns, tá bom já
3: Provavelmente <risos> Quando os, o, os ouvintes Estiverem ouvindo né, O podcast, já terá passado Mas onde será a festividade Como será a festividade Estamos convidados Como é que vai ser tudo isso já tá
2: se escalando. que eu sabia que esse parabéns dia de graça, velho. Só,
3: só
1: faltou ele dizer. Só faltou ele dizer. Já, já. Depois dos comerciais.
3: No globo. <risos> <qualquer.
2: risos> Ou seja, tu
3: vai pagar pra gente comer onde, Sibéria?
2: Mas Nossa. olha, eu que tenho que pagar, né, filho? Vocês têm que pagar pra mim. Inclusive, eu já vou mandar viu? o link do meu. Do...
1: Da do listinha. De... Da já minha listinha come... Amazon. Sabe?
2: Já vai Meu começar, querido. sabe? <risos> ah, inclusive, chegou um livro aqui pra mim no e-mail. Obrigada, mesmo. quem me deu? Foi. Hum, hum,
0: deu. Depois a blogueirinha sou eu. Não sei, hum. eu não abri
2: ainda o e-mail da Amazon. Mas só informa, forma Maravilhosa.
0: Eu tenho... Ninguém recebeu nenhum. Ela fica aí, tá vendo? Depois a blogueirinha sou eu.
1: É isso. Então, parabéns, tá, Sibeli? Muita felicidade, os nossos desejos aqui, de muita paz, saúde. Amém! E que, né, só uma coisa boa aconteça na sua vida. Amém! Daqui Amém, pra vez, Bem, Ainda sim, mais. Muito saúde, você.
0: aproveite né?
1: Aproveitar Ricardo. para os nossos ouvintes que vão ouvir. Quinze anos
3: é só uma vez, né, quinze anos. É, é verdade. Né? Pois não é, mais. duas acho. vezes, não. não Tem não que é. aproveitar.
1: <risos> então é isso. Parabéns, Sibeli. Tchau, tchau, Sibeli.
2: Falou, galera. Mais tarde eu mando endereço. Quem?
3: É <risos> ai, ai. Um abraço, Danilão. Até a próxima, amigo. Um abraço. Foi bom a gente estar tá conversando mais sobre o Fórmula 1. Um abraço. Até o próximo Avechato, ah, se Deus quiser.
1: Valeu, Danilão.
3: Tchau, tchau, Flavinha.
0: Tchau, sabe. Obrigada. Até a próxima.
1: Flavinha que tá quase dormindo aí, você vir só pela frente.
0: É, com certeza. Tipo
1: isso. Vai dar certo, é, é isso, gente. Obrigado pela audiência de todos, obrigado pela participação sempre lá no nosso Twitter, Avaixados é, Podcast, você que tá chegando pelo podcast hoje, não segue a gente por lá ainda, aproveita e entra lá no Twitter e nos siga. Agradecer a você também que Compartilha sempre o nosso conteúdo, interage com a gente por lá, tá? Muito obrigado, é sempre importante essa, essa interação com vocês, tá bom? E é claro que o, sempre o canal está aberto para sugestões, críticas, enfim, conversar, jogar a conversa fora, a gente está por lá sempre, tá bom? Um abraço, então, para todo mundo, lembrando que tem episódio na semana que vem, porque tem corrida na semana que vem, a gente vai falar tudo sobre o GP da Emília Romana, também conhecido como Imola, tá bom? Um abraço, até a próxima Tchau, tchau